0: Oi, criança, sou eu, Mickey Mouse. Ah, cara, Zengloff, paga uma quentinha, cara. É, estamos de volta. Você que não acreditou que nós estaríamos aqui de volta porque o Noguez demorou quatro meses para editar o último episódio, estamos de volta sim! E estamos de volta hoje para falar de Jogos de Terror. Caras, eu recebi aqui umas mensagens aí. Recebi umas mensagens aí, a gente vai falar sobre elas depois. É, que durante a live eu pedi pro pessoal mandar algumas perguntas e o pessoal mandou. Então vamos lá. Uh, mas, cara... Você sabe que eu não faço isso aqui sozinho, né? Eu tenho dois grandes amigos que estão comigo todas as vezes. Aquele cara que tá aqui todo o tempo, desde o episódio 1. O meu amigo Noguês!
1: <risos> Sai! Calma <risos> Tamo aí, muito boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá do dia é que você está neste momento da sua vida Nos ouvindo em algumas dessas plataformas digitais que nos proporciona aí esse, esses streamings de áudio das mais alta, da mais alta qualidade, também de qualidades meio duvidosas né, programas dos mais variados E aqui com o Papo de Gamer, mais um episódio no qual eu me sinto eu extremamente agraciado de estar aqui, dividindo a mesa com esses caros amigos.
0: E ela, a nossa jogadora de LOL profissional, Bananica!
2: O Bulim é sempre comigo, pô, já sabe que eu sou uma fruta? Que isso, hein? E aí como é que estamos neste dia maravilhoso nesta manhã maravilhosa nesta madrugada nesta noite? Estamos todos bem? Não estamos bem? Estou bem com um calor que olha depois eu conto para vocês a história do, piru, do pirulito de guaraná não do picolé de guaraná ou oh, coisa horrível ou oh, coisa horrível não compre.
0: Que beleza olha só Jesus perdeu essa uh, mas para falar do episódio de hoje do que nós vamos falar hoje eu trouxe um convidado muito especial, um convidado de peso, um convidado que vai fazer toda a diferença para hoje, meu né? Deus. O cara simplesmente, simplesmente é o autor do livro Diário de um Exorcista, que inclusive é um filme, ele vai falar sobre isso também. Só que, por relatos, olha só pessoal, por relatos, é a primeira pessoa que voltou de Sete Além para contar a história. Meu amigo Luciano Milice, seja bem-vindo.
3: E aí, salve, salve, pessoal. Pô, é uma honra e um privilégio estar aqui com vocês. Eu já dei um grito ali na comunidade de Sete Além, falei, vocês não vão acreditar onde eu estou indo hoje gravar. E o povo já tá tudo doido para ouvir. Até falaram, vai ser ao vivo vai ser... Não, vai ser gravado Eles vão editar e apagar as besteiras que eu vou falar de game Que eu anjo muito pouco de game Mas bastante de terror Mas game eu sei que eu vou passar vergonha E aí vocês vão ouvir o podcast deles E, vai, e vão adorar Então assim, galera Muito obrigado por me receber aqui hoje
0: Que isso Prazer é todo nosso em ter você aqui E sobre falar besteira de games a gente já fala há 4 anos Né Nugues? Olha. <risos> <risos>
1: E se é. a pessoa não nos abandonou, até agora eu não nos abandono mais.
2: Eu sou taxada todos, todos os episódios por uma coisa que eu nem faço?
0: <risos> tá bom. Mas é o seguinte, antes da gente começar isso aqui, eu vou pedir pro o nosso diretor chamar a vinhetinha. Chama a vinhetinha aí. Agora... Como eu havia prometido, olha só, meus amigos. Lembra que eu disse que tinha algumas mensagens que chegaram pra gente pelo nosso WhatsApp? WhatsApp do Papo de Gamer? Vamos ver se eu lembro de cabeça, hein, novíssimo. É o código do Brasil 55, depois o código
1: 51999968286. Quatro anos para decorar o número.
0: Finalmente. De novo, hein? 55 Brasil, 51, código de área, 999968286. Manda mensagem, não adianta ligar, não adianta pedir nude, o diretor não faz essas coisas, pelo menos ele disse que não. Tenta lá. Mas, caras, eu tenho uma eu recebi uma uma, uma mensagem aqui, eu vou tentar ler, tá? A mensagem é de Rush Harman, de colônia na Alemanha. Ich habe es den Podcast Kasneslusnen, schad das ich nicht vestes Aberdi. Cara, dane-se. Eu tentei traduzir no Google e ele disse o seguinte: Adorei conhecer o podcast, pena que não entendo nada, mas a música de fundo é tão boa que eu acabo ouvindo pela música. Qual que é o nome <risos> da música?
2: O
1: <risos>
0: oh, Carrossel diabólico
2: sucesso. Assim. Estamos internacionais, galera
0: Primeiro Rush, olha só Desculpa que você não vai entender Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir falar em alemão pra você Mas uh, Vou tentar falar em inglês, tá? The music is Carrossel diabólico Malcolm Young Search here in the, in the Spotify. Muito bem! <risos> cara, adorei receber é. essa mensagem dele aqui, cara. Olha só, como eu disse, nós somos internacionais, eu só não sabia que a gente estava sendo ouvido como se fosse música. E também recebemos pelo WhatsApp esses dias, né diretor? A mensagem, uma mensagem muito calorosa né, da Andressa Fontoura. Ela não deixou muitas informações pra gente, mas a gente foi atrás para descobrir quem ela é para poder dar o crédito, tá? A Andressa Fultora, de algum lugar no Rio Grande do Sul, nos disse... Oi. <risos> Isso aí, valeu. Oi, Andressa. Andressa, oi.
2: Oi, é um prazer ter você aqui, oi. Oi,
0: mande mais dois,
2: Andressa. Sim, tenho várias quiser, línguas.
0: Pode... Se você quiser, pode mandar uma palavra por cada episódio do podcast. A gente vai adorar transmitir uma por uma, até descobrir o que você queria dizer no final de tudo.
2: Muito boa ideia, Andressa. Muito boa ideia, pense nisso com carinho
0: Agora tem também a mensagem Da Catarina Bianchi De Salvador, na Bahia Não conhecia o podcast Maratonei e agora fico todo domingo Esperando por episódios novos Por que não tem todo domingo como era antes?
2: Então, querido diretor
0: Então,
1: né? As férias Vamos lá, dependemos das pautas também, né? O pessoal tem que ir, né? botar as pautas em dia
0: Vamos fazer isso andar
2: Aí, Catarina, mande gente
0: pautas É isso mesmo, mande pautas E Catarina, eu te aconselho A todo domingo mandar uma mensagem no whatsapp Perguntando que hora que sobe o episódio novo Boa Mesmo que quem vai ler é o diretor Eu Boa. já
1: encaminho aí pro Zengo, filho E tudo certo Tá tudo certo
0: E é isso aí Mas Banana, fala pra gente aí, o que, que você andou jogando essa semana
2: Nossa essa semana foi espetacular, eu joguei muitas coisas diferentes, e foi a fazendia feliz da Steam, Quero que eu já tava jogando antes, e a LOL,
0: eu eu Ok, ela está assumindo que jogou League of Legends, hein pessoal
2: mas foi uma partidinha só porque eu não tinha mais o que fazer e a fazendinha tá me deixando com vontade de vomitar e eu fui jogar uma partidinha de aranço ó. tá bom? é,
0: uma partidinha, ah lá no Nogueira é.
2: ah, é uma partidinha não mata ninguém, tá bom? ah, então, mata sim, pô, você mata todo
0: mundo ali no jogo, ah, ou você bom. joga de de não ah, é,
2: eu, jo eu jogo de 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 Kog'Maw, Kog'Maw ele, ele, ele se mata e vai matando os outros você foi esperto. Entendi. Mas eu também joguei Harry Potter Lego. Que é muito divertido. Porque é, é meio Harry Potter e Sátira de Harry Potter ao mesmo tempo. E é bem legal. Ele é um jogo bem antigo, né? E, e como ainda tá pra sair o Hogwarts Legacy, sai semana que vem. Né? Olha,
1: minha, que tô de olho, tô de olho. Bem na hora que acabam minhas férias, banana.
2: Sim, olha, pra quem tem. para quem comprou antecipado, né? O, o como no meu caso sai dia 7. E aí pode começar a jogar dia 7. Eu estou hiper ansiosa pra começar. Vai ter live,
1: vai ter live, banana?
2: Eu não sei, eu espero. Ah, vamos, lá, lá, vamos lá, Ah! Poxa, eu vou tentar o máximo, eu vou fazer de tudo pra conseguir. Porque eu estou ansiosíssima pra conseguir sentir a experiência de estar em Hogwarts. Esse é um negócio muito maneiro. Pelas gameplays que eu vi, o jogo tá ótimo. Pinta. Tem que
1: jogar de velho. É,
2: mas eu não tenho eu
0: passo mal. <risos> a velha. <risos> Vou te contar, viu, cara. Eu nunca vi isso. É... A, a banana, ela, ela, é, ela é o tipo de gamer que não pode jogar nenhum jogo porque ela passa mal. Por isso que ela joga LOL. Uh, e você, Nogues? O que, que você andou jogando na semana? Cara, sabe que geralmente eu jogo uma coisinha outra. Essa semana, mano,
1: eu joguei, velho. Caraca, mané joguei pra caramba, velho. Joguei Ghosting Goblins, fiz até uma livezinha. Fiquei 40 minutos jogando Ghosting Goblins uh, Remake. Ah, não lembro se é remake o nome, cara. É esse último que saiu aí pra Nintendo, né? Não passei a primeira fase, velho. Tava jogando no, no modo Legend e mudei de jogo. Fui pro Tekken 7 no meio da live. <risos> não, desista, desista. Fui jogar Tekken 7. Cara, o jogo meu irmão TV e ontem a gente jogou o inesquecível game, aquele que agora não lembro o nome, como é que é, é mesmo? É, o inesquecível, inesquecível Cuphead. É, já é, é, é quase um clássico, né, cara? Foi feito uh, esse game baseado naquele desenho dos anos 60, né? Um copinho desenho... do
2: Capiroto? Oi, banana? O copinho do Capiroto.
1: Isso, o copinho do Capiroto! <risos> cara, muito bom, cara. O joguinho é demais e tu vê que eu tava nessa vibe de jogo difícil, né? Cara, o é um jogo também extremamente difícil. Ficou meu irmão jogando de tarde, dando risada da dificuldade que era nós tentando passar as fases, cara. Realmente muito difícil. Um jogo lindo, com uma arte linda, uma arte o que, que se passa ali. Eles trazem pro game aquele ambiente dos anos 60, né? das produções uh, de desenho animado dos anos 60. Então, até umas falhas na imagem, assim, tipo aqueles. Uns Tipo um espelhinho que aparece assim em filmes antigos, né? Na, na, onde ainda era gravado em película e tal. Cara, sensacional. O Cuphead é um baita de um game que eu consegui curtir bastante essa semana também. Cara, joguei um game que eu nunca tinha jogado. Nunca, 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 nunca tinha jogado. Aí joguei com um brother aí. Meu, cara se. E futebol, meu. Cara, depois que nós jogamos a partida, o cara foi me mostrar que o meu jogador era tudo uma estrela. E ele com o jogador dele tudo 37 estrelas. Meu Deus do céu, velho. Aí eu consegui ganhar só de 1 a 0, né? Porque o cara com, com, com os times ali... Cara, só Neymar tinha três. Três Neymar no time, tinha os dois Messi, que eu vi. Tava, tinha dois Tafarel no gol dele. Era dois de uma vez só mesmo, assim, tudo ao mesmo tempo que no, no, na goleira. Eu, meu Deus do céu, velho. e futebol, nunca tinha jogado, sensacional. Lineage 2XM também tem uma passeada hoje no servidor aí brasileiro e tal. Enfim, cara, joguei coisa, joguei até mais coisa, mas acho que o meu relato já tá ficando longo demais.
0: Cara, vocês sabem que o cara quando quer chorar no jogo, Ó, lá vem, lá vem. vem essas histórias, ele conta essas Ó, histórias. A verdade é que eu fui desafiado pra jogar e futebol, né? E, cara, não deu, não deu como, né? Foi só sacolada, uma atrás da outra
1: Cara, uma vergonha Se vocês olharem a live lá, vocês vão ver a vergonha meu O cara perder pra um time Uma estrela, velho O cara conseguiu uma do... perder uma das partidas pra um time De uma estrela, o cara com time cinco estrelas mano.
0: Não, cara, Deus mas Deus. O, o... o... o Noguesa, ele simplesmente Ligou o hack no jogo Que os bonecos dele faziam as coisas impossíveis né? Passava por dentro do cara Enfim, uma maior loucura Mas depois deu a lógica, porque só teve vitória minha Uh, mas é. E você, Luciano, você tem jogado alguma coisa? Jogou alguma coisa ultimamente? Conta pra nós.
3: É, eu... A última semana, agora, assim, eu não joguei nada, não. Quer dizer, joguei com a minha filha, Roblox. <risos> a gente joga um, um mundo de terror ali, que ela gosta. E... Foi mais companhia, porque essa semana foi realmente corrida, foi bem, bem estressante. E... Foi só, que eu joguei, que eu me lembro dessa semana. Mas... Nos últimos tempos, assim, eu acabei ficando meio longe, mas acompanhando meu filho jogando. Joguei bastante com ele Dead by Daylight, mas, assim, tomo um coro. É... Se eu tô fugindo, eu sou um dos primeiros a ser pego. Se eu tô correndo atrás, eu não pego ninguém. Mas eu gosto de me sentir o, o assassino ali, correndo atrás da galera. E só, assim, eu não tô com nenhum jogo recente para falar para vocês, assim, que seja uma coisa que tô jogando muito, assim. Hum, legal.
0: Diz pra gente aí, então, Luciano, como que é a sensação de ser a loira adolescente dos anos 90? <risos>
3: Na verdade, o Dead by Daylight, é, eu fui gostando por conta das atualizações, né? Então, pô, agora vai ter um personagem que ele é exatamente, ele lembra muito ali o Ghostface, Agora vai ter um assassino que lembra muito o... Sei lá, um outro que é, tem uma homenagem muito grande ao, ao Jason, uma homenagem muito grande ao, ao Mike Myers, é, é Ash vs Evil Dead, né, esse tipo de, de coisa assim. E eu, como sou muito, muito fã de filmes, é, eu prefiro correr atrás mesmo da galera. Mas quando você foge ali do povo, também é interessante, é, principalmente que tem aquela dinâmica de você ter que desligar gerador, ter que mexer em alguma coisinha, e, e o que eu acho muito legal são as histórias particulares de cada monstro, assim. e também aquele lance de você... É assim, de cada assassino tem um poderzinho diferente, então um faz o tempo um pouco mais devagar, o outro consegue saber onde está todo mundo, e por aí vai. Então, assim, eu acabei jogando e também acompanhando os meus filhos jogarem, que foi muito legal. Eu, não sei, eu nunca... Esse, esse Dead by Daylight, eu nunca joguei,
1: cara. É esse, salvo engano, me corrijo se estiver errado, mas é esse que saiu uma expansão, uma DLC, sei lá, alguma coisa do Stranger Things,
3: não. Ah, eu não tô sabendo, não, de Stranger Things, não. Porque, assim, ó, é... me desculpa, então, eu não tô tão inteirado é, dessa dessa atualização. O que eu, eu... acompanho é, é tem o Fred Krueger, que é o cara do pesadelo, né, eles, não sei se é por questão, na verdade sei, é por questões de direitos autorais, eles não usam, né, o referência total ao personagem, mas tem lá a pessoa do pesadelo, tem o cara que usa serra elétrica e coloca a a face, ele arranca seu usa ali tal Leatherface e tal ah, que Mas, massa. Pô, eu vou atrás cara porque se tiver Stranger Things é bem interessante deve ter na verdade eu não estou tão atualizado em relação ao que foi chegando de novo para falar a verdade o meu filho me falou alguma coisa assim de ter era uma atualização referente até meio que me recordando aqui aquela temporada anterior que tinha o monstro com a cara de flor assim eu acho que é isso Uhum. o Demogordon, ah, o Demogordo, o Demogordo, assim. é, Demogordo, acho que você tem razão, mas eu não cheguei a jogar essa daí não, joguei não ah legal, é. É, cara,
1: eu fiquei interessado, sabe que aquela época que me chamou atenção pra jogar esse game e aí passou passou
3: assim, esqueci e agora, porra, agora me deu, chamou atenção de novo, essa semana eu vou procurar ele cara, quando você fizer uma live desse jogo aí me avisa que eu vou acompanhar com certeza ah, só valeu. Não, vou fazer sim. Fiquei interessantíssimo
0: agora. Oh, esse jogo, ele tem, assim como o Fortnite, né, ele tem temporadas e aí no meio das temporadas eles colocam uns eventos que duram uma semana, duas semanas. Então já teve Resident Evil, teve, teve também do Stranger Things, enfim, sempre vai ter alguma coisinha diferente depois assim, expone. mas você tem que pegar. Mas depois some ou fica lá pra sempre? Não, então. é um DLC. É, ah, é. mano, DLC é tudo... Só é que você difícil. vai ter que pagar
2: separado. É. Entendi.
0: <risos> entendi, entendi. É DLC, né? Me dá DLC, moeda, DLC. Noguez, Me dá moeda. Me dá Bota dinheiro. dinheiro. <risos> Bota dinheiro na mesa, Noguez.
2: Tá achando que é fácil? Tá achando que é fácil?
0: Não é, não é bem por aí, Noguez. Bota dinheiro no mesa.
3: <risos>
0: Mas é isso aí. Uh, bom, eu. Pra quem tá acompanhando, o ano de 2023 começou incrível, né? Porque eu tô fazendo live todos os dias. Algo que em quatro anos eu fazia... Acho que eu fiz quatro nos quatro últimos anos do podcast. Eu tô fazendo desde o começo do ano até agora. Todos os dias, de 8 a 10 horas de live todos os dias. Tenho jogado mais Final Fantasy de vez em quando, quando uns noobs chama a gente aí, eu jogo um futebolzinho e tal, mas eu tô... Tô aberto a fazer outros gameplays, só aparece lá, né? Pra gente pra assistir com a gente lá e participar do, do, da live. Mas bom, o que eu tenho jogado? Eu joguei o Final Fantasy XIV, que é o jogo que eu sempre jogo nos um últimos 4 anos de podcast, eu sempre falo dele, é um jogo que eu nunca abandono. Não joguei Skyrim, por incrível que pareça. Isso sim é uma, uma novidade. E comecei a jogar o Green Down. O Green Down eu peguei no final do ano passado. E aí agora eu comecei a dar uma moral pra ele. É um jogo bem legal, no estilo Diablo, assim. Bem pancadaria, bem pra fritar o processador e a placa de vídeo. Então eu tô gostando muito desse tipo de jogo aí. E bom, vamos pro próximo bloco então, né? Vamos, vamos falar da pauta do dia. Jogos de terror. Cara, vai ser, vai ser bacana, hein? O oh, diretor chama aquele intervalo comercial e a gente já volta. E para falar de jogos de terror, caras. Eu vou falar, vou pedir pra vocês falarem dos jogos que vocês lembram, mais antigos aí. Mas eu vou falar de um primeiro, que é um jogo que eu joguei muito, um jogo aterrorizante. Foram os pixels mais aterrorizadores da minha vida, porque eu era bem garotinho quando joguei esse jogo. A banana nem, nem ouviu falar, pra falar a verdade. Mas é ele, o jogo mais terrível de todos os tempos. Sexta-feira 13 do Atari. Você jogou isso, alguém? jogou isso,
1: <risos> A musiquinha aquela clássica, né, cara? Meu, sério, eu lembro até hoje, cara, porque foi uma coisa que marcou muito na minha vida, né? Que Eu tinha sete anos de idade, quando eu ganhei meu Atari. E veio os jogos exatos agora, eu já não lembro, mas era o Atari clássico, aquele 2600 já. E tinha River Raid, tinha Enduro... Eu tinha. Não, o Hero foi depois. E esse jogo, cara, do sexta-feira 13 veio junto dentre outros. Cara, era sensacional, cara. Eu achava assim aquilo incrível. Tipo, nossa, ela com a cabeça da bonequinha, velho. Ele saiu espirrando sangue, assim, quando ele te pegava. Cara, que coisa incrível, né, mano? Uma coisa totalmente nova pra mim, né? Eu nunca tinha nem visto videogame na frente. Quer dizer, tinha visto, né? O Atari já, não de, de uns amigos, foi ali que eu fiquei louco, enlouquecido, pedindo um Atari lá em casa, queria, queria um videogame. E foi um dos primeiros jogos do Atari que eu joguei, foi sexta-feira 13, cara. Não foi o primeiro, mas foi um, foi um dos primeiros jogos que eu joguei na
0: vida, inclusive. Cara, esse jogo era muito bom, cara. Primeiro que pra você entender qual que era do jogo, assim, né, naquela época... Né? complexo era criança né mas depois que entendi o jogo eu falei assim caramba na verdade o cara arrancou foi a cabeça né tipo, não era um. não era, não era igual os outros jogos que a gente estava acostumado né o cara realmente arrancava a cabeça do boneco você chegou a jogar esse jogo banana
2: nem era nascida. Começa Mas não é por
1: isso
3: que
0: não,
1: não pode é ter cultura e conhecer, Uma né?
0: Uma
2: preciosidade ah, a jovem. Minha, a debutante.
1: A debutante.
2: Sou debutante, tá licença, tá licença, tá licença. Não, eu não cheguei a jogar, não. É um jogo assim pra mim. Jogos de terror tinha meu nome. Que <risos> foi o que eu joguei achando que ia ser legal. Aí eu joguei achando, né? Pô, tem meu um nome lá. Foi o Resident Evil, o de Verona. Eu achei que ia ser maravilhoso. Meu nome, lindo. A primeira cena eu não, fiz nem, nem, não consegui nem dormir.
0: É, o nome do jogo, Resident Evil.
2: E vai ser Vamos uma ver. coisa boa. Mas eu era um neném. Eu tinha o quê? 10 anos? 9, 8, não sei. Outro também foi o, o Silent Hill. Que eu não conseguia passar e eu morria sempre na primeira fase, e aí eu fiquei triste. Eu não quis Eu não gosto muito, não sou fã de jogos de terror, principalmente se tem pedaços de corpos no chão dá uma agonia meio grande assim. Então, mas mata eu, geral eu...
0: no League of Legends, cara, geral.
2: porque fadinhas, fadinhas matam. Mas, mas tem um jogo que eu joguei e que o, o, o Zenglock não jogou. Eu não sei se ele lembra. Era um jogo que nem, nem teve final até.. Lembra que eu joguei? Acho que era de, de Xbox. hora de Playstation. Era 1900 e alguma coisa? 72. Lembra desse jogo?
0: Não, não lembro.
2: Era um jogo de terror que ele. 92, uma coisa assim. Tem um jogo que era um número. Vocês viram que era tipo uma sala. Era, era tipo uma sala. E você ficava no. Que numa plataforma era, o.. De
3: plataforma era tu lembra de onde era videogame computador eu sabe? já joguei eu já joguei esse jogo eu sei qual que está falando que é meio é... clickpoint não é é, Ele é Estilo estilo clickpoint esse é bem assustador esse jogo aí
2: é é um negócio muito terrível porque você ficava você ficava passando passando em tela e aí dependendo da de onde você entrava era uma mulher chorando um bebê
1: um banheiro ah, sujo, cheio de barata que comando Porque pilhada, agora Porque, eu sou Man. do gênero, né O jogo de terror, pra mim, é um dos que eu mais curto, cara Eu adoro videogame no geral Mas os jogos de terror tem um, um, um espacinho ali Reservado no meu coração e agora fiquei curiosíssimo
0: com esse jogo, mas que tinha que descobrir que jogo é, gente. Ó, é, quem, quem lembra... sabe o nome, joga aí no WhatsApp
2: do. É o eu, eu não lembrei se ele foi terminado, porque ele, ele é tipo um número. Ele é um, um número. Um, é um, hum. um jogo, o do jogo é um número. O nome do jogo é um número.
3: 666. Eu, eu vou conseguir até lembrar pra vocês até a gente terminar aqui, mas só pra comentar, vocês estão falando do Halloween. É... Halloween, não, perdão, sexta-feira 13. E é isso que eu ia falar exatamente. Sexta-feira 13, o jogo de Atari de 83, ele só Eu sei porque o meu, eu peguei tanto esse jogo na locadora aqui de São Caetano do Sul, que o cara me deu esse jogo depois. Ele falou, fica com essa bosta. Só você loca isso aqui. E aí o jogo era ruim demais, né? Até era ruim nos, nos padrões Atari. Mas eu jogava demais. E ele só no Brasil chamava sexta-feira 13. Sim. No resto do mundo ele chamava Halloween. Porque ele, na verdade, Sim. é o Mike Myers que é o assassino, e a você é a mocinha, a Laurie Strode né, a principal do filme Halloween sim. aquela que nunca morre né? então assim, isso era muito bacana esse, esse tipo de, de bizarrice que acontecia só no Brasil deixou o jogo mais legal ainda né? a confusão deixou o jogo mais
0: legal ainda sim, é, é as histórias né, do, do, do Brasil que sempre mudam o nome dos filmes, aí quando chega um filme com aquele nome que a gente mudou, a gente faz o que com ele? Né? Cara, mas deixa eu te falar uma coisa. Você tava falando, ah, jogo de pixel,
3: jogo de pixel. Sabe qual que eu pensei que você ia falar? Diga. Eu pensei que você ia falar o fake, sabe? The Joguei. Unholy.
2: Joguei. Holy
3: Trinity. Joguei. E se dá medo.
0: <risos> Cara, não, é que eu queria começar ali, da, da infância mesmo ali pra mim, né? Você ah, tá
3: falou quando... pixel.
0: É, que foi quando... Foi quando eu, tive, quando eu tive a noção de que aquilo era um, um jogo de terror. Porque até então eu não entendia por que, que a, 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 a. Minha lembrança, tá? Eu não entendia por que, que a cabeça da menina subia e só ficava o cabelo subindo, assim. Só ficava o cabelo. A, as tranças ficavam subindo. Eu não entendia isso. Eu achava que o jogo tava com problemas. Ai, é, o boneco chega perto da, da menina, a cabeça some e as tranças ficam fica espumando isso, pra isso. cima. Não, não. E aí depois, muito tempo, eu fui descobrir que aquilo ali era o sangue, né? Tipo, com a cabeça, eu espirro no sangue e tal. Eu descobri e... o nome do jogo. Diga. Ai, como é?
2: O nome do jogo é PT. Só que ah, não. É ah, não. não. Clint Hill. Só que não. ele tava com o um nome de 7780. Por isso que é um nome nome, nome, com com nome, um jogo com nome de, de letras, né? De, de números. Não,
0: PT, eu lembro de uma história que eu tava aqui em casa. Eu ainda tenho o PT ainda no meu videogame, tá? Não. E aí, veio a minha irmã aqui em casa e chegou e falou assim, duvido de você botar esse jogo, duvido de você botar esse jogo. <risos> eu fui, botei o jogo, tô senta aqui e vem jogar comigo. Cara, eu botei o jogo, eu caminhei por três portas. O negócio, tipo, o jogo, ela olhou para aquele cenário, assim, que o PT, na verdade, ele é um corredor com alguns quadros na parede e absolutamente nada. Tem banheiro. É, mas, cara, nada. Você, a primeira não. vez que você passa, não tem nada. É uma, aí... você... uma dema,
1: senhor. É uma senhor. Não, não, mas fio.
0: a pegada do jogo é essa. Quanto mais você andar no cenário, algumas coisas vão mudando até que algumas outras coisas vão aparecendo, né? É, Só que a primeira a passada não tem, não tem nada. Primeira passada não tem absolutamente nada. E já na primeira passada ela já eu não quero jogar essa merda e saiu correndo, cara.
2: É óbvio. A primeira coisa que eu vi foi primeiro a primeira passada você escutou a criança rindo. Aí você cara. já fala. Porra, até <risos> uma criança, uma criança, um neném. Na
1: escuridão. <risos> aí, é.
2: aí na segunda passada, na segunda passada a luz começa a piscar e os quadros estão tá tudo virado. Aí você fala, porra, aí, aí não rola. E o neném tá o quê? Chorando. E tem uma mulher fazendo Aí você vai fazer o quê? Tranca tudo, né? Tranca todos os buracos que dentro do seu corpo, filho. Não dá, não. De barata no chão. Não, 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 não,
1: não. Oh. Cara, esse jogo ele, ele é assim, ele deixou numa hype na época. Acho que era pro Play 4, se eu não me engano. O projeto. E eu fiquei Sim. louco. Que eu sou fãzaço de Silent Hill, né, cara? Eu sou um cara assim que é um dos games que eu mais gosto, assim. Resident Evil, Silent Hill, essas franquias de terror, assim. Eu sou apaixonado. E quando os caras lançaram ali com o Kojima, né, o Kojima que tava trabalhando e tal no, no, no troço, meu Deus, cara, vai ser algo assim fora de série, né. A demonstração ali que tinha já era legal, mas aí acabou, né, não vingando o jogo lá por problemas com a Sony e o Kojima, mas
0: enfim, né. Não, mas aí, Naudes, a gente tem que levar uma coisa em, coisa em consideração. No PT você só anda, 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 então o Kojima realmente tava envolvido no projeto. <risos>
1: Não, não, não discordo que ele tivesse ele levou esse projeto, esse, esse, essa né, esse, esse, Essa inspiração dele aí lá pro, pro outro jogo lá, com o Norman Rildas né? Eu até esqueci o nome do jogo agora. Mas enfim, o vai ser. Correio sair dois, Simulator.
0: Né? Correio é, Simulator. É, vai, vai sair o
1: 2 agora, né? Estão uma... prometendo a sequência do 2,
0: mas. A vingança Muito da interessante... D... é o 2, né? A vingança da DHL. Meu Deus. Mas
1: cara, só pra encerrar Silent Hill, a gente já tava falando lá de Play 4 Eu queria falar de umas coisas mais velhas, vou falar ainda Mas que Uma curiosidade, não sei se a galera viu Mas teve uns hackers aí Não sei da onde que os... Mas tem no YouTube pra ver Só pra jogar no YouTube, galera que curte Que conseguiram Sair de dentro da casa Naquela demo do Playstation 4 Eles pegaram Uh, conseguiram hackear o jogo de alguma forma E eles saíram da casa e... e uh, assim, exploraram novos cenários Que já estavam ali na demo Conseguiram ir mais longe Fazer outras coisas que não era possível Tu explorar ali pela demo Que tava disponível no, no, no Playstation 4 Então isso é outro ponto bem interessante, bem legal Cata tá no YouTube Tu vê novos cenários Tu sai pra rua, anda na rua né, E conhece, é, é, obviamente é, é noite Um cenário bem... Sombrio assim na rua, mas muito legal. Uma pena, Silent Hill ficou aí nos devendo essa sequência que tinha tudo pra ser maravilhosa.
2: A pena não, graças a Deus, obrigado, Senhor.
0: <risos> mas essa banana, viu? Mas cara, você falou que ia falar de um jogo mais antigo, pô. Eu falei lá do Sexta-feira 13, né? E... e do que ele representou na infância, mas fala aí, cara. Que... Do que, que você quer falar?
1: Cara, olha só, não, o que eu queria fazer como fez, né, trouxe lá do início, inclusive uma lembrança que a gente compartilha aí, que é o Sexta-feira 13, né, que era o Halloween, mas o que me marcou mesmo, não sabe, que aquilo ali pra mim ainda era uma parada meio de diversão, assim, não, não dá, tinha um climinha assim, de, de medo e tal, mas não era nada, assim, mesmo eu, mesmo criança, não... era muito mais diversão aquilo ali pra mim do que qualquer outra coisa, sabe, do que despertar em mim um sentimento de medo, ou qualquer outra coisa do gênero, né, cara, mas eu me lembro que realmente a primeira vez que eu sentei pra jogar um game de terror e que eu, cara, eu entrei no. no naquela... Eu comprei a vibe da parada, sabe? Entrei ali no, no game e comecei a sentir o medo mesmo de jogar, que nem quando tu tá vendo um filme de terror, né, ou alguma coisa que, que te deixa apreensivo, assim, foi com... O incrível, né, cara Com um dos inigualáveis Games de terror de todos os tempos pra mim Que é o Alone in the Dark, cara Eu já era, já não era mais criança Não, já era Adolescente E comprei o jogo na época Ele já era velho, já era o um jogo ele já tinha passado Assim, né, e eu não cheguei a ter Eu demorei a ter computador ter computador Acho que lá em 96, se eu não me engano 96, 98, agora não lembro de jeito E aí eu comprei numa revista Numa, numa banca de revista Comprei uma revistinha que vinha com Alone in the Dark, cara, tinha uma época que eles estavam vendendo, era muito comum, Brasil afora, tu comprar revistas e nessa revista vinha um CD com o jogo, né, e eu comprei uma revista que veio com o CD do Alone in the Dark, se eu catar nas minhas coisas que eu acho que até acho o CD, até hoje eu devo ter ele ainda. Cara, instalei aquele jogo todo pixelado, todo quadrado, velho, e fui jogar aquele troço e aquilo pra mim era uma coisa de outro mundo, sensacional, nunca tinha visto nada igual. E fiquei chocado com a qualidade, né, do, do game pra época, em comparação com o que nós tínhamos na época, né. E toda aquela história, toda aquela trama, eu tinha um pouco de dificuldade pra entender, né, mas na realidade... Né? tinha bastante dificuldade de aprender tá porque o jogo era tudo em inglês na época eu nem pensar mas nem pensar nada de jogo em português né ou até mesmo com legenda mas a ambientação do game era o suficiente para te deixar apreensivo assim, te deixar com aquele uh, uh, aquele sentimento de medo aquele sentimento gostosinho de medo de quando tá assistindo um filme
0: cara alone in the dark é... eu lembro bem quando eu joguei Alone in the Dark, porque ele, ele veio na revolução do polígono, né? Quando os caras começaram a fazer jogo tipo, Stunt Drive, eh, GP, eh, GP World Circuit, que era o um jogo de Fórmula 1, que eram os jogos que eles faziam um negócio meio 3D, assim, sabe? Meio meio 3D, com alguns polígonos e tal, tanto que o boneco, ele não é, ele não é quadrado, né? ele é poligonal. E o the Dark também, o meu também veio numa revista dessas, quatro vezes talvez até a mesma revista. Mas, Valeu. é, e assim, cara, quando eu coloquei ele a primeira vez, eu já tinha jogado o Maniac Mansion. Mas o Maniac Mansion, ele era um jogo mais... Maniac Mansion, The Dig, The Dig acho que o Luciano deve ter jogado também. É, era um jogo que era um enredo, na verdade e você trafegava pelo enredo do jogo com o um sistema point-click, né? Você ia clicando, ia fazendo os negócios tal, aí clica aqui o boneco anda, clica ali o boneco pinta a parede, etc e tal. Quando eu peguei o Alone in the Dark, cara, é... era muito complicado porque, primeiro, né? Porque o inglês da gente, na época, pelo menos o meu, era bem precário, né? Então, muitas coisas, tipo, eu lembro até hoje que para mim... Quando eu era criança, assim, o cara falava ALMOST! Aí eu falava assim, ele deve estar com fome, ele quer comer, né? É hora do almoço. E... Pô, era, era foda. Mas eu lembro bem que o jogo ele desenvolvia em cima de uma parada meio que você achando o jogo inteiro que o cara é um retardado. Sabe assim, tipo, tudo aquilo acontece na cabeça dele. Porque o jogo ele te coloca as coisas, mas na hora que você vira a câmera a coisa não tá. E aí tem aquela menina, né, que acompanha ele, que é uma psicóloga, né, que é a Aline Cedra, que ela realmente tá lá para dizer que, que não, não é nada daquilo, né, tipo, o cara tá louco. Só que de repente as coisas começam a materializar, e aí eu não sei, né, se... Essa, essa transição que o jogo te coloca de um mundo real, aonde você acha que tem... Para um mundo onde tudo tá cagado e tipo, você tá no meio dessa bosta, isso meio que tipo, é um choquezinho assim, né? Tanto que quando eu joguei o segundo, eu não tive essa mesma sensação. Não sei se você chegou a jogar o segundo, né, Mas o segundo eu não sou. tive essa sensação de tipo de. Ah, pô, é, é um jogo de terror que me pegou e tal. Não, eu já sabia meio com o que eu tava lidando. O primeiro Alone de Dark ele realmente foi bem mais Mais impactante assim na, na vida, né? No, no, no formato. Tanto que, anos para frente. Já tinha sido lançado, se eu não me engano, 3 Resident Evil, e aí teve um pseudo remake do Alone in the Dark, ainda no Playstation 1, que pô, voltou a pegar e dar as cartas, né? E falar, não, o jogo fala, de não. terror se faz assim. Não e era. realmente ele era muito mais pesado que qualquer outro jogo da época. Mas Eu joguei com gente... 3. Oi? Não, não só, eu, realmente eu joguei os três da Lone in the Dark lá na
1: antiga Mas o que me marcou mesmo foi o primeiro
0: É o primeiro, os outros eles eram Tipo, a gente entendia mais o que, que era é o jogo. legal, é legal o pego, né?
1: É, mas é aquela história da primeira
3: vez Marca, não adianta É Eu joguei o primeiro também, o primeiro pra mim foi sensacional Eu só joguei o primeiro Da, da série e
0: realmente Marcou não, o primeiro, é. Ainda mais naquela época Pra Soft ali, era Cara, hum. surpresíssimo aquele jogo. E eu assisti o assistiu Zengler...
2: meu irmão jogar o primeiro.
0: Tu assistiu? Que mal, olha ele corajoso! Ó. Assistiu só assistiu. que eu não lembro
2: muito do que aconteceu com o muito pequeno. Entendeu? O que ela
0: assistiu foi o remake. O remake ela assistiu. Aí.
2: Cara,
1: mas era o que eu ia falar agora. O Zengler falou aí do. do... quando saiu o Alone in the Dark, The New Nightmare, né? Que é esse seria o remake, é né, Zengla?
0: Sim, esse
1: mesmo. E o daí já jogo, já era já a, 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 do adulto já, quando saiu esse game. E eu me lembro que ele me marcou muito, cara, porque foi o primeiro jogo, já existiam outros, né, depois eu fiquei sabendo disso, mas eu não tinha tido o privilégio de botar a mão neles na época. Lembrar, né, gente, não tinha internet, não tinha, né, as coisas eram... <risos> era, mais, era mais devagar, o mundo era mais devagar. E eu, uh, quando botei a mão no, nesse Alone in the Dark, eram três CDs, eu joguei no PC na época. E era da Infrogames Infogames. e a Infrogames é, era uma uma mão da Atari, cara. E a galera localizou o game no Brasil, cara. Tinha tradução em português BR. Cara. Fiquei chocado. E não era legenda, eram as vozes, todas as vozes dubladas em português BR, PTBR. Olha, fiquei chocado na época. Com, com, com o game, né, com essa versão. Ah, detalhe importante aí, só para pra comentar, porque a primeira vez que eu consegui jogar jogo era lançamento, assim, eu me desvirei para conseguir o jogo, fiquei sabendo que ia sair, eu era, adorava o Line the Dark, né? E eu queria jogar ele nessa nova geração para ver como é que tinha ficado, eu peguei ele em inglês mesmo. Né, foi a primeira versão que eu consegui, foi em inglês, ele demorou a sair aqui, depois eu me lembro que eu comprei na livraria do Globo em Porto Alegre, eu comprei o jogo original em português BR. Mas antes disso eu joguei um pouquinho, joguei um bom pedaço até inclusive dele em inglês. E ainda tinha bastante dificuldade com inglês na época. E a minha namorada na época, cara, imprimiu no serviço dela todos os diálogos do jogo traduzido, cara. Aí a gente ia acompanhando os diálogos assim, ó, durante enquanto a gente jogava. A gente ia acompanhando os diálogos do game e lendo no papel para entender direitinho a história, tudo que tava acontecendo, cara. Ah, saudosismo, né? Saudosismo geral.
0: É, não. eram as loucuras que a gente fazia pra poder jogar um joguinho desse né? quem nunca jogou com o um dicionário do lado ali pra tentar entender o que, que tinha que fazer mas falou <risos> o The New Nightmare eu joguei no Playstation 1 mesmo e foi cara, foi uma surpresa porque o jogo tinha uma qualidade gráfica que até então eu nunca tinha visto pro, pro Playstation 1 era um jogo bonito pra caramba até, né? hoje em dia a gente olha e fala assim, caramba você achava isso bonito vai pro inferno não, mas cara, vamos lá pra gente naquela época isso era bonito eu achava Gran Turismo um jogo real e... o jogo em si, a história dele a... A... o jeito que ele desenvolve, o fato de que realmente um personagem tá ajudando o outro e não só por exemplo, Resident Evil 2 teve meio isso, de um personagem fazer um caminho e o outro fazer o outro mas em alguns momentos os dois faziam tecnicamente a mesma coisa no Alone in the Dark no New... New Nightmare não o caminho que a Aline fazia abrir espaço pro caminho do, do Edward. E uhum. o caminho que o Edward fazia abrir espaço para as coisas que a Aline fazia. E você não repetia as coisas, já era como se, como se você tivesse o mesmo jogo em duas realmente visões diferentes. E aí quando você jogava de novo com outro, ah, então é por isso que a porta estava fechada aquela hora e agora ela tá aberta. Entendeu? Porque foi a Aline que abriu, ou então foi o Carnib que abriu. Né? E, pô, é bem Bem legal o jogo, assim Alone in the Dark é uma, uma, Foi a primeira franquia De survival horror Desse modelo Que a gente Acostumou chamar De Resident Evil Ou survival horror Resident Evil Mas o, o último jogo Que eu joguei foi esse Quer dizer, eu joguei os outros também De Playstation 3, acho Mas eu achei meio deprimente e não quis jogar mais Mas achei ruim mesmo Agora, É, eu joguei
1: de Playstation Alone in the Dark Inferno, acho,
0: né É, achei muito ruim Achei não, ele meio a pegada de God of War Assim, tipo, é tá, tá, tá mais pra action do que terror é, 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 E aí eu achei horrível Tipo Diferente por exemplo de um Alan Wake Mas a gente vai falar sobre Alan Wake depois, calma é... Aí cara, eu queria Colocar aqui O jogo que trouxe de vez Esse cenário de Survivor Horror e, e inclusive no começo ele foi inclusive, Confundido com Um tipo diferente de Tomb Raider se lembra desse rolê, Nogues, é? mas eu quero falar do Resident Evil o primeiro Resident Evil que saiu, né, quando a, a Capcom pegou, colocou aquele negócio, aqueles controles, tudo tanque horroroso de mexer o boneco e de repente, pá, o jogo fez um puta sucesso né? inicialmente, como eu disse, confundido com um tipo diferente de Tomb Raider um Tomb Raider onde você está preso dentro de uma mansão e não dentro de uma caverna e aí, caras você lembra disso, Luciano? Você chegou a jogar o primeiro Resident Evil? Joguei,
3: joguei sim, joguei. Não me apeguei, é... joguei assim meio que... pampa mesmo, não, não tocou meu coração. Resident Evil é uma coisa que eu gosto muito, mas esse especificamente eu não me lembro porque... Eu... Cara, alguma coisa me incomodou nele que eu falava num... Porque assim, a experiência pra mim de... É até bom estar falando aqui com vocês sobre isso. A experiência, a ultimate experience de terror é o game. É mais do que um livro ou um filme. É o game. Porque, porra, você nunca vai se sentir tão protagonista numa história de terror quanto você tá na história de terror efetivamente, como o jogo permite. E um filme não permite, nem um livro não permite. Você viaja bastante lendo, você viaja bastante Vendo um filme. é nada supera o game que você efetivamente toma a sua. Porém... Esse aí, cara, pô, ele tinha tudo pra mim, pra... Eu, eu lembro que meus amigos, meu irmão, todo mundo ficou com um febre, falou que jogo é o melhor, terror e não sei o quê mas não, não mexeu comigo, eu joguei e tal, mas sem aquele ânimo, sem aquele amor que todo mundo teve por ele, não sei porquê.
1: Cara, tu vê, Luciano, né, são coisas, né, eu lembro que
3: na época eu era muito...
1: Uh... Ainda sou até hoje, né cara, mas óbvio Que nossas obrigações do dia a dia Não nos deixam ser Tão ligado nos games como eu era Antigamente, mas uh, Eu era muito ligado Nesse mundo dos games, você assim, tava sempre por dentro de tudo E na época era na base da revistinha, né Meu irmão, como eu falei agora há pouco Aqui na internet, era uma coisa que ainda tava engatinhando Ali os anos 90, né uh, Final dos anos 90 ali, para ser Cara, meados dos anos 90 Vamos deixar assim, eu me lembro que então eu buscava as informações nas revistas mensais que saíam e tinha uma que eu gostava muito que se chamava Super Game. Cara, e eu lembro... Cara, eu fecho os olhos agora eu consigo lembrar da matéria, velho. Olha que loucura. Eu consigo lembrar da matéria da Super Game, as imagens que eles colocaram. Óbvio que o texto eu não lembro, né, todo. Lembro algumas coisinhas ainda. Mas eu lembro que eu comecei a ler aquela matéria... Sobre o Resident Evil e eu vi as imagens As primeiras fotos na revista Assim, do que seria o Resident Evil eu falei assim Pra mim, né, pensei pra mim Eu, pô, esse jogo Vai ser muito louco, velho Algo totalmente inovador Totalmente novo, assim Nunca se viu nada igual, velho Cara, eu lembro que eu fiquei com aquela Imagem, assim, daquela Eu tinha essa revista até alguns anos atrás Eu tinha os recortes dela, porque ela se estragou toda Acabei perdendo a revista, será que o fim levou? É, os recortes que eu tinha na revista uma pena, inclusive. E, cara, eu lembro que na época tinha o PlayStation 1, né? E, cara, o meu PlayStation 1 era como era qualquer PlayStation 1 de moleque ali do final dos anos 90, né, cara? Era um PS1 com a molinha na tampa desbloqueado, né? Porque, cara, eu nem sabia onde achava jogo original aqui pra comprar do, do game, né? Quem dirá ter dinheiro, moleque, na época lá. Ter dinheiro pra estar tá comprando os jogo original da época, então... Cara, era o Camelódromo de Porto Alegre, era o meu, cara, meu paraíso, né? Pegava umas moedas, botava no bolso e ia pro Camelódromo comprar CD de Playstation. Então eu passava ali, cara, duas, três vezes na semana pra ver se já tinha chegado os jogos que tinha, os lançamentos, e eu me lembro que chegou, cara, uma cópia de Resident Evil lá, mano. Meu Deus, eu comprei aquela coisa, vim correndo pra casa pra jogar, mano. Taquei aquilo no Playstation, velho, cara, e foi, não um tem, paixão à primeira vista. E a cópia era tão ruim, cara, e o meu Play também já tava balhado, porque o Playstation, você sabe, né? Tu jogava ele, jogava, jogava, e o leitor ia desgastando, ia caindo, ia perdendo altura o leitor, e ficava com dificuldade pra fazer leitura das mídias, principalmente se tu ficava usando mídia pirata, né? Daqui a pouco tu tava com o Playstation cabeça pra baixo, pra tentar fazer a leitura dos, dos discos. Cara, dito e feito, velho O primeiro Resident Evil Eu levei horas e horas e horas pra terminar Porque chegou um momento que eu chegava na porta E era onde dava o load no game, né? Eu chegava na porta, abria a porta a, a imagem que tava no game escurecia Dava um, 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 um feedback, assim, né? Na, na imagem um, um deep to black na imagem, né? Ficava escura E... Ahn... Uh vinha abrindo a imagem com uma porta na tua cara, assim, né? E aí, com aquela porta na cara, o game ficava fazendo a leitura do próximo cenário, né? Dava aquele... ficava te enrolando aquela porta vindo devagarinho, dando um zoom, assim, na tela devagarinho, te enrolando ali pra dar tempo do videogame ler o próximo cenário. Meu, quantas e quantas portas eu fiquei olhando pra porta e a porta não abria nunca, não abria nunca! eu ia lá abrir a tampinha, limpava o CD, botava o CD de volta, fechava a tampinha, ficava rezando que ele conseguisse fazer a leitura e abrir a porta, velho. E que que tempos, que tempos.
0: Caramba, cara, que sofrimento. Mas eu compartilho desse sofrimento com você, que aqui não era muito diferente, não. O PlayStation ali tinha alguns apetrechos externos que faziam parte, né? Era um, um, uma caixinha que dava a altura certinha da diagonal que ele tinha que ficar... Caramba. Posicionado, né? <risos> Ou então era algum encosto de lateral para ele ficar meio que a 75 graus assim. Enfim, é histó história do, 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 do PlayStation 1, né? Mas, cara, uh, esse lance do, do jogo em si, né? Da, da influência do jogo, você é, poderia contar pra gente aqui qual que é o nome da sua filha que tem o 4 anos agora? Então, a
1: Jill tá com três anos, vai fazer três anos esse ano, ela faz três <risos> anos de idade, se chama Jill, né? Jill Nogueira e é justamente inspirado, né, na, numa das protagonistas, né, do primeiro Resident Evil, que é a Jill Valentine. Inclusive, então... né,
0: Noguês, a gente tava comentando que a primeira palavra que ela disse, né, foi Joseph No! <risos> a primeira palavra foi duas, já.
2: Ela já Ai, meteu o Joseph
0: No, foi as primeiras palavras da Jill. Mas ficou marcado, o game que marcou muito o né? Resident
1: eu joguei todos os outros, todos os outros residentivos eu julguei, né, cara? Mas o primeiro marcou muito, né, lembra por isso se juntava, comprava pão francês e molho e refrigerante e juntava a galera toda pra fazer uns madrugadão, né? Os corujão que a gente chamava. Isso a gente chama de corujão, não sei como é que a galera chama de outros lugares do país. E era ficar a noite toda jogando videogame, né? E nós é. se juntava e ficava ali, mano, tentando zerar o jogo, e eu já tinha jogado na frente dos amigos, levava o videogame na casa dos amigos, e aí já sabia os momentos que ia dar os, os jump scare no game, assim, que era uma coisa nova, assim, também, os jumpscares era uma coisa que era, era novidade pra nós, né, meu cara, nunca mais, mais me esqueço, no início do Resident Evil, logo que tu chega na mansão, tu sai à esquerda da mansão, à direita da mansão, tem uma porta que tu entra e tem um corredor em L, ele é um corredor que tu vai e dobra a esquerda, tem. Uh, no final dessa, dessa, desse momento que tu dobra à esquerda lá, no final tem uma porta e finalizou esse corredor. Cara, logo que tu entra, que tu vai correndo pra alcançar a curva desse corredor, voam os cachorros pela janela, quebra a janela, assim... Brum, meu, e aí tem aquela música do Resident Evil Cinema. Então essa trilha sonora, ela ia já te deixando tenso, cara, era incrível, era, uma, né? era só uns strings, assim, graves, assim, né? A galera sabe que, é, que, que acompanha nós há bastante tempo, sabe que eu sou músico, né sou formado em música, então essa coisa da música, ela, desde muito novo, ela me prende muito, né? Eu sempre fui apaixonado por música também. E aquela coisa ali te, ia te deixando tenso, cara, Aquelas, aqueles, aquela sequência melódica longa, com né, sonoridades longas, aquilo ia te prendendo, te deixando tenso, te deixando tenso, te prendendo, e daqui a pouco, pá, quebrava um vidros como um cachorro. Cara, isso eu, eu nunca esqueci. Assim, eu dei uma cotovelada novamente do meu lado. Cara, ele deu um pulo dos dois metros de altura. Mas ele, <risos> <risos> meu Deus! Deu uma cotovelada ali, deu um bicho. Ah! Deu um pulo dos dois metros de altura. Os cachorros que quebraram tudo Cara, é sensacional, velho. ambientação do Resident Evil pra época. Isso era algo incrível, 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 incrível.
0: Cara, é, é. Foi uma. Uma parada meio. Meio diferente mesmo, assim, né? Tanto que, cara, daí pra frente, né? vieram alguns outros jogos que copiaram a, a fórmula, inclusive o próprio Resident Evil se, foi se evoluindo com relação a isso mas é o seguinte, vamos continuar esse papo no próximo bloco, é, diretor chama, chama o intervalo aí por favor Cara, hoje não é um episódio sobre o Resident Evil. Se deixar o No vai ficar até amanhã falando sobre esse Yo. jogo. É. Eu, tenho fazer um, eu tenho que fazer um podcast especial Resident Evil, hein, Zengler? Bora fazer. Eu acho que vai, ser, vai, dar, bom. vai dar bom. Tem conteúdo pra Fala caramba. Oi? Faz
2: jogando. Faz jogando,
0: é ótimo. Que da hora, hein, Marano? Curti. Fazer ao vivo? Da hora. Faz ao vivo jogando. Faz é... ao vivo jogando. É... Mas caras, então esse, esse jogo Resident Evil ele abriu algumas portas, né? Assim como o cinema tem muito disso também, alguém vai lá e faz um filme de algum tipo de nicho e de repente sai um monte daquele mesmo nicho e tal. Mas alguns jogos deram certo, outros só desapareceram. Inclusive é, a própria Square Enix, que é uma na verdade Squaresoft na época, que era uma empresa que era específica para jogos de RPG. Ela fez o seu jogo de terror em formato RPG, né? Que ela lançou o Kodelka. Não sei se você chegou a jogar o Kodelka ou não, mas era um RPG de turno com temática de survival
1: horror. Caramba, achei que tu ia falar Parasite E. Cara, eu não lembro desse jogo, cara. Sinceramente, não me lembro. Como é que é o nome? Repete de novo pra mim. Kodelka. Meu Deus, como é que escrevi escreve
0: isso? É K-O-U-D-E-L-K-A
1: Deus, velho. cara, que, que medo tô jogando no Google, aqui. que da hora como é que eu não joguei
0: isso aqui filho? cara Kodelka é a história de uma, uma mocinha que ela é uma cigana e ela tem ligação com espíritos e tudo mais e aí ela vai no, no lugar que as pessoas cara, eu não vou dar o plot do jogo se você for jogar não ah, vou jogar, é... vou, jogar. Ah, vou é... curtir pra casa sim, ela vai no lugar que o pessoal faz experimento com pessoas que são iguais a ela e, cara, a história do jogo é muito boa, é muito legal. E ele é um RPG de turno, como um Final Fantasy Tactics, por exemplo. Só que tem cenas de CG e o Cacete A4, né? O outro jogo que eles fizeram, né, Nogues? Você até comentou. É o Parasitive. Mas o, o Parasitive, ele tem um, um enredo mais policial, assim, né? E... É, é, ele, é um, ele, ele é como se fosse uma história de terror, mas do formato policial. Ele passa a se tornar... Uma coisa mais, mais terror, acho que a partir do segundo parasitivo né? Do meio, do, do meio pro fim do primeiro e o começo do segundo, ele passa a ser um pouco mais de horror. Mas ele se apresenta como um jogo policial.
1: Mas ele Algum... tem esse elemento também, assim, de jogo meio tático, assim, né? De, de, de como é que é? que é Por turnos, né? As batalhas Sim, por turnos. Sim,
0: é. Turno. É, uma, é um RPG de turno de forma diferente, assim como era com uma grande história, né? você paralisava o tempo pra escolher em que parte do corpo você ia dar um tiro com o seu personagem é uma mecânica diferente né pra atender, gente, eu tô falando de Playstation 1, entenda que hoje Sim. você virar pra mim e falar assim, pô, mas no God of War eu arranco perna, arranco braço você, cara, eu tô falando de Playstation 1 <risos> pra fazer coisas diferentes e coisas assim com, 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 com técnicas de dano localizado, os caras tinham que dar uma rebolada entendeu? Então esse era o jeito que eles faziam não é que é ruim não, é muito bom, viu? Agora, é, a banana eu sei que não jogou Mas Luciano, você chegou a jogar algum desses dois jogos?
3: Negativo Estou assim, anotando aqui Para poder jogar eventualmente Ou pelo menos apresentar aqui para os meus experts Que são meus filhos Porque realmente eu não conhecia não Estou bem empolgado
0: mesmo Por conta do que vocês estão descrevendo. Sensacional e eu vou Sabe... dizer, não, Depois de você terminar o jogo Você jogar e terminar, saiba que existe História em quadrinhos Que continua a história do jogo
3: ah, é tudo o que eu queria. Eu gosto, assim, quando tem expansão da, da lore da história.
1: Sabe? É, não, não. Sabe que, cara, tu vai curtir, Luciano. Na moral. Porque, assim, ó. É um terrorzão sensacional. Esse primeiro que o Zengler falou eu não conheço, né? Mas já tive, agora, nesse momento aqui, já vim atrás pra, pra buscar sobre o jogo. Cara, uma ambientação, assim, um clima bem uh, uh, sombrio mesmo. Uma coisa que tenta passar te deixar já amedrontado mesmo. Né? Cara, aquele, aquele universo, aquele ambiente que o Resident Evil tentava te trazer na época, né? Cara, achei muito legal. Sim. legal não, e, ele,
0: e ele é bem cinematográfico, se não me engano, eram quatro CDs o jogo, cara. Era muita coisa. Ele tinha bastante CG, a história era bem contada. Não era um negócio feito por fazer, sabe? Não, e não, a história, não. ela é boa, porque ela continua depois, né? Cara, falando uma história boa, eu lembrei de uma agora. O...
3: Um... Lembrei, lembrei do jogo, não consegui lembrar. Fatal Frame. Tu já Fatal chegou Game. a jogar Fatal Frame, Luciano? Sim, esse aí, pra mim, meu amigo, você lembrou de uns, assim, que o Fatal Frame tá na minha, no meu top, assim, de jogo de terror. É Porra, Você pensar que, meu, você ia circular ali com a maquininha fotográfica e, fot e tirando foto ali do ambiente e de repente ia capturar fantasmas, então assim, já era o início daquele conceito de terror japonês que a gente acabou até vendo muito em filmes, é, desculpa até acabou sempre trazendo pra questão de filme, mas é porque é um vício mesmo. Não, mas, mas é isso tipo, aí, é isso aí. Cara, é sensacional, Fatal Frame, pô, demais, bem lembrado mesmo, esse aí sabia... esse joguei muito. Incrível,
2: né? Como é que foi que mas... existe, Você sabia que existe um, um, uma cópia bem descarada desse jogo para internet, assim, jogos é, rápidos, né? Daqueles, daqueles sites de jogos mesmo? Sério? Como é que é? Sim, os já... E eu joguei um que foi muito parecido com o Fatal Frame, que era realmente você ficar tirando foto dos fantasminhas. Só que Olha era um bagulho bem bizarro. Não,
0: mas a história do Fatal Frame, dos... são três Fatal Frames, né? A são três, história assim. dos três Fatal Frames, assim, fora o fato de que você tá tirando a foto e tal, mas. Ele, ele é um jogo aterrorizante assim, é assim aterrorizante
1: aterrorizante exatamente cara, claro, dá assim, medo né dá medo é... mesmo incrível cara
0: Resident Evil você tem uma pistola uma faca um lança granadas um, sei lá você é um policial é... Kodelka você também é uma cigana mas ela sabe se defender ela sabe usar armas armas brancas sabe usar arma de fogo tudo mais Fatal Frames, você tem uma máquina fotográfica. <risos> Na
1: realidade, Entendeu? são quatro Fatal Frames, né, Zen Eu Acho que saiu um pra Nintendo depois também, o Wii, ou Ah, acredito né? que sim, acredito que sim. E
0: Mas vai sair é pra isso. PC,
2: ou se já não saiu. Vai é um jogo de ação. O Wii vai sair pra PC, se já não saiu. Acho ah Rapaz de
1: zoeira, sério? Tipo um remakezão?
2: Sim, Mask of the Lunar Eclipse.
1: Ah, não, parou. Tchau, gente. Boa tarde de jogo. <risos> Acabou, eu perdemos aí. o nome. O meu podcast,
2: fui.
0: E aí, esse era o grande terror do jogo, né, cara? Tipo, você está armado de uma máquina fotográfica, né? É. Nossa,
2: é complicado
0: Mas, caras, é... e aí, cara, eu tô pincelando jogos aqui de, de, de terror, porque eu quero colocar um ponto agora pra falar de um jogo que é um jogo que evoluiu muito no cenário... Foi apresentado como um jogo relativamente bom, mas de certa forma até decepcionante no seu enredo. Mas ele evoluiu de uma forma que combinou no que a Bananica falou no começo do vídeo. Silent Hill. Uh, inclusive tem uma mensagem de um, um, um ouvinte nosso que mandou sobre isso. Vou aproveitar pra ler a mensagem dele primeiro. É o Gilberto Ataíde de Souza, do Rio de Janeiro. Ele mandou. Jogava muito Silent Hill, mas o jogo era muito estranho. Eu não sabia se era real ou pesadelo o que acontecia no jogo. Mas lembro de me cagar todo naquela cena da enfermeira vertendo sangue. Cruzes. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela mensagem. E, aí, e também obrigado por poder nos dar o prazer de ver esse tipo de reação da Bananica. É... <risos> cara, é, realmente Silent Hill ele, o primeiro, né, ele tentou de todas as formas potencializar o escândalo de terror que era um jogo survival horror, né? A Konami não sabe brincar, ela pega um negócio que alguém fez e dá uma, né, dá uma esticada. Mas aonde eles fizeram um trabalho absolutamente fantástico foi no Silent Hill 2. Ah,
1: incrível,
0: incrível, incrível né? Cara, eu, 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 é um dos meus preferidos Silent Hill, velho Eu acho que é o melhor, cara, assim, dispara... assim O 3 ainda é bom, mas o 2 Aquela temática de que tudo aquilo é culpa do protagonista Cara, assim, assim é, é. Né? É, é algo que é muito Fora da caixa, né, pra você pegar E falar assim, caralho, velho É, é aquela tal história é, é a história do do, do, do do criador Do Nier, né do jogo Nier, tanto o automata quanto o mais antigo lá é, ele fala que os jogadores são os Watchers, ele chama de Watchers aí, ele, aí a pergunta é né, quem vigia os Watchers e aí a ideia do que ele passa nos, nos jogos dele é que quanto mais você joga, pior você deixa o mundo que tá ali, então você a culpa é sua porque hum. antes de você começar a jogar, o vilão não fez nada de errado, ninguém morreu Entendeu? Tipo, é você começar a jogar, a catástrofe começa. E o, o Silent Hill 2, ele é praticamente isso, né? O cara ele tem vários distúrbios e durante a gameplay os próprios distúrbios dele são os elementos de inimigo do jogo. Cara, assim. É sensacional. É, é, é outro jogo que a gente falaria mais umas três semanas, cara, aí, sem é outro, dá pra, dá a gente tem que fazer os especial desses games, cara. Dá pra falar,
1: fazer podcast só de determinados games, velho, porque vale a pena. Por ah, exemplo, que... vale a pena falar sobre só o Silent Hill, porque tem muita coisa pra falar. Meu eu, Deus.
2: Tenho, eu tenho uma coisa que eu, eu acabei de pensar, que minha cabeça é assim, elas falaram de Silent Hill e uma coisa que até o Luciano falou. É, eu tenho mais medo do jogo do que do filme.
0: Eu assisti, ah, os dois. Eu ah, mas o filme não tem filmes. como, né?
2: E assim, eu, eu achei tranquilo, até, até o, qualquer filme de terror pra mim, assim, eu assisto tranquilamente, dou risada, acho bacaníssimo. Agora, se eu for jogar, eu não consigo, eu passo mal de medo, real, assim. Como, como é tô, que é, no né, Eu à noite.
0: O filme foi feito no Playstation 1, né? Porque o filme tem tanta névoa pra poder esconder a renderização <risos> que não dá certo. Oh. <risos> O filme todo é uma névoa, então para tipo, não ter problema de renderização, né? O filme,
3: é um... o filme é um pecado, nossa, muito mal feito. Muito...
1: Assim, o é, pote eu... dele
0: é bom, mas ele é mal executado. Mas o pote dele é muito bom, cara. É. Eu o fui único... na
1: sede, né, de assistir o filme quando saiu. Eu fui na sede, assim, ó. E aí, cara, né,
0: na época ainda achei médio, porque tava com tanta vontade de ser bom, sabe? Que tipo, ah, tá, olha é, mas comparado com os filmes de Resident Evil, ele é bom pra caralho. É bom pra caralho!
2: <risos> Sim! <risos> é cinco estrelas, mano! <risos> Pra dizer que eu não tenho medo de filmes, o único filme que eu fiquei com medo mesmo, que não tem nada a ver com o jogo, foi aquele o Ritual, porque aquele cara que faz o Padre, puta que pariu, aquele cara é demoníaco, nem sei o nome dele. Tony é é
3: Robbins, é o melhor cara. ator que existe.
2: Esse cara é o capeta, eu, eu tenho medo dele, não dá, <risos> não dá. Se ele, eu acho que se ele fizer o filme do Salve de Rio, o filme vai ser bom, porque ele é, ele é foda, ele, a cara dele dá medo. É existe ele silêncio medo. dos
3: inocentes, então. Não vou. Ah... <risos> ele, ele, ele que é o Hannibal, né? O Hannibal, o Mega-Série, é... então? Porra. Ah,
2: não, não não consigo, eu passo mal, de verdade, eu fico, dá ataque cardíaco, não, não. E me liguei com doido pra assistir nas canas, na cama, não, obrigado. <risos> É Então,
1: meu, trazendo aí pra esse lado, né, do audiovisual, né? É tá audiovisual, né, que o videogame, o cinema, a série, mas uh, não tem como a gente deixar de dar uma, fazer um comentário aqui que não tem muito a ver com terror mas que tem a ver com esse assunto que a gente puxou agora que é essas produções é, de videogames né, fazendo essa, essa migração né, para as telonas é, um acerto tão bem tão, tão bem acertado na transição do que está sendo o The Last of Us né, cara não sei a galera quem acompanhou ou quem está acompanhando, eu estou acompanhando é inacreditável o que a HBO conseguiu fazer com a série, a série, né, que está agora em, em no terceiro ou quarto episódio, acho que amanhã eles liberam do The Last of Us. Inacreditável, um jogo que não é um jogo de terror, né, pessoal, fazendo essa, trazendo agora aqui para nós essa ideia, né, de transformar os games em produções audiovisuais aí para as telonas no caso aí para uma série, né, da HBO. Que os caras conseguiram, cara, trazer o ambiente do jogo a série. Os caras trouxeram toda aquela atmosfera de pânico. Mesmo sentimento que eu tive jogando, cara, eu tive assistindo a série. É inacreditável. Cara, até os tons de cor do cenário os caras repetiram no, no, na série, cara. Conseguiram capturar a temperatura da cor de determinados cenários e trazer aquela temperatura de cor... Cara, eu me arrepio só de falar, velho. é incrível o trabalho que a HBO fez, a HBO tá de parabéns, Capcom, vão fazer lá aula com o pessoal da HBO para aprender como é que faz um Resident Evil, pelo amor não, de Deus. Eu não, é, eu não
0: é. a Capcom não faz, o lance é o seguinte, Netflix, você é pioneira nisso, Netflix, como é que tu me entrega um The Witcher daquele jeito, como é que tu me entrega um ver. Resident Evil daquele jeito?
2: Oh, mas não, Deus, você é. Vai ver. não é, não é. Todas as adaptações da Netflix a gente tem que chorar, porque tá, tá, é tenso.
0: Meu gente. Deus Mas cara. pelo menos não foi a Netflix que fez o Dragon Ball. Mas então...
2: A... <risos>
0: Caras, é... vamos, vamos adiantar um pouco isso e aí, Nogueza, eu concordo contigo, eu acho que se a gente pegar pra falar um episódio só de Resident Evil, um episódio só de Silent Hill e inclusive um episódio só de Alone in the Dark, eu acho que dá pra gente ficar umas 5 horas conversando de então? cada jogo. É, mas caras o, o terror ele evoluiu né? o jogo de terror ele evoluiu ele começou com o Survivor horror e aí de repente foi se misturando um pouco de cada coisa apareceu uns jogos de mundo aberto tipo aquele Rust que é um jogo de sobrevivência Sim. Em que o jogo, assim... Ele é terror, mas ele não é terror fantasia, ele é terror do mundo real. É o cara que te assalta, é o cara que te rouba, é o cara que destrói tudo que você tem, entendeu? É tipo uma parada meio... meio Problemas de comunidade de Walking Dead. Né? <risos> e Só que aí chegou um jogo que me fez inclusive lembrar do Luciano quando eu tava, tava pra convidar ele, né? Cara, saíram jogos... Dark Souls, né, na verdade saiu Demon Souls, que foi o primeiro jogo dessa franquia, né. A FromSoft já tinha feito alguns jogos muito bons, alguns jogos lamentáveis, mas quando ela lançou o primeiro Demon Souls, ela meio que acertou na veia o troço, né. Só que isso culminou num jogo chamado Bloodborne, e Bloodborne ele tem essa... Essa facilidade de te colocar num mundo onde as pessoas não são zumbis. Sabe? Assim, ele te coloca num, num lugar onde, tipo, uma certa época do ano todo mundo fica louco mesmo de verdade. Um negócio de um pandemônio. E esse é um jogo que você jogou, né, Luciano? Você disse pra mim que você platinou o jogo, né?
3: Cara, Bloodborne tem uma história importante, inclusive, com você. Eu e você, um evento da IGN, antes do jogo ser lançado, foi em 2014, finalzinho, o jogo foi lançado em 2015, nesse evento da IGN, o, havia um lugar ali para quem quisesse experimentar o jogo que seria lançado, o tal do Bloodborne. E você bateu o olho ali e falou, cara, isso aí é. Dimon Souls, Dark Souls, eu falei cara, não sei o que você tá falando, não sei de nada, não entendi, <risos> Você falou joga aí, seguia descer escadinha, eu morria voltava tudo, eu falei, mas esse inferno tá quebrado, cara, como é que eu, tô, eu saio da lanterninha vou brigar com o bicho ali, que nem era demônio, era uma pessoa, o cara me matava, eu voltava tudo, e aí você se matando de rir, inclusive eu achei as fotos e vídeos desse dia, e eu sempre tenho risada quando eu reencontro. Olha e aí, é, é, é muito engraçado porque eu joguei ali o, e ele junto ali do meu lado dando risada, do de Deus tá jogando, mas eu me apaixonei pelo jogo, pelo cenário gótico é, vitoriano pela trilha sonora que assim, cara, assim, não existe igual, não existe igual mesmo assim, é, tanto que é, lá fora do Brasil é vendido ingressos pra você acompanhar a orquestra, tocando as músicas de Bloodborne aí é. O Maestro anuncia ali: olha, agora nós vamos tocar a música da Cidade Invisível. Estamos acostumados
0: Calcari. com isso, Luciano. Com o <risos> um Lula... jogo que faz música orquestrada que é, a gente. Não, mas... é, estamos bastante eu, acostumados. Eu
3: fiquei assim: ó, tanto que assim por um bom tempo, quando eu ia escrever ou livros ou qualquer coisa assim, às vezes livro meu próprio ou até como Ghost Rider para outras pessoas, eu colocava a trilha sonora do Bloodborne no, no ouvido aqui para tocar. Eu joguei, realmente eu platinei, joguei DLC, peguei todas as armas, ah, platinei, né? Peguei todas as armas, peguei todas as armaduras. Eu lembro que, assim, a minha última vez jogando, eu já estava morando em Goiânia, eu morei dois anos em Goiânia a, a trabalho, minha família ficou aqui, eu fiquei morando em Goiânia, e eu voltava às vezes, pegava o voo, vinha aqui para São Paulo para para ficar com eles um tempo e tava todo mundo dormindo lá ah, quer saber ligava e jogava mais um pouquinho afinal tem os cálices ali as más então é infinito né sincero assim, você não vai parar de jogar nunca porque o lance é infinito e eu sou apaixonado eu sou suspeito para falar para caramba eu sou aqueles é, iludidos que acham que um dia vai ter a continuação moro, ele não tinha forma física e tudo envolve esse terror cósmico, inimigos que o sangue tá contaminado e fungos que não tem forma e a visão é terrível, então assim tô realmente fãzaço do Bloodborne mesmo
0: cara, e você sabe, eu não sei se você não. chegou a jogar o Dark Souls 3 mas reza a lenda, e pelo menos o que eu entendi enquanto eu joguei o Dark Souls 3 A última expansão conta como que foi feita a origem do mundo de Bloodborne E o mundo inteiro nada mais é do que uma pintura Um quadro que uma menina desenhou e ela falou que queria fazer um mundo cheio de vida Porque o mundo dela era uma bosta E aí, e aí só que ela tinha o dom de dar a vida para as pinturas dela então, o mundo de Bloodborne é uma pintura que essa menina pintou.
3: É, isso eu, eu acho que eu tinha visto alguma coisa parecida, alguém tinha me falado dessa teoria, mas eu não me aprofundei não. Pô, mas isso é sensacional,
0: é muito bom mesmo. É, ela fala é abertamente sobre esse mundo e tal, ela dá dicas, né? Como todos os jogos da FromSoftware, Software, você não tem nada exato dizendo pra você, foi isso, entendeu? Mas ele te dá algumas alusões a que é aquilo. Ele coloca alguns itens que você, lendo a descrição do item, você vai chegando naquela conclusão, entendeu? Aham.
3: Uhum. Nossa, eu Ou seja, eu acho, que,
0: eu acho que não deu muito certo o mundo que ela queria fazer. que ela queria fazer um mundo onde todo mundo se amasse, se adorasse, se fosse feliz, pra ser diferente do mundo merda que ela vivia. Acho que ela falhou na missão.
3: É, porque realmente é um mundo desastroso. Putz, meu. Tudo ali é apocalíptico, é... Não, é interessante essa questão de que tudo se passa numa noite, né, a história toda, e quando você morre, você volta pro sonho do caçador, que isso é muito parecido com os outros souls, mas você volta pro mundo dos sonhos, ali, o sonho do caçador, onde, na verdade, nada mais é do que um, um, um local onde você vai se preparar e se conectar novamente com outros caçadores para voltar pro mundo, para pro começo da noite e enfrentar tudo novamente, é então assim, é como se fosse exatamente uma fotografia porque aquilo não evolui né? acaba na manhã ele, ele acaba numa manhã do jogo e ele pensa uma madrugada inteira acaba na manhã e você na verdade quando você joga novamente você reinicia a mesma noite quer dizer, não é uma noite nova então realmente ele é um quadro congelado, estático é quase como aquele clipe do R.E.M. É, não vou me lembrar agora o nome da música mas que exatamente é um frame parado onde o clipe todo vai dando zoom em pequenas partes e estão acontecendo coisas. Chama Imitation of Life, lembrei agora.
0: Às vezes sim, sim. o jogo foi feito com base em cima dessa, dessa música, porque a ideia é mais ou menos essa. Entendeu? Tudo acontece naquele, naquele quadro que essa menina desenhou. Porque, na verdade, você, é, você jogando Dark Souls, você vai atrás do cara que saiu para encontrar o pigmento vermelho ideal. E, e aí ele enlouquece no meio dessa busca do pigmento vermelho ideal né, Por causa das Dark Souls e tudo mais Mas na verdade tudo que você tem que fazer é levar de volta pra essa menina o maldito vermelho ideal E é, o que, é a cor que ela precisa pra terminar o quadro é um, é um enredo bacana, cara Dark Souls é uma parada muito louca, assim Fora todo o resto que acontece antes e tal Mas o final dele é isso É você levar a tinta com a cor ideal pra mim Pra um quadro, né? muito, 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 louco Pô, sem dúvida O, o Noguess comprou o Dark Souls pra jogar com a gente aí, mas...
1: Comprei Comprei Apoiei Apoiei Apo... E vazei
0: Deu... <risos> Foi exatamente a mesma coisa que o Luciano Só que ele não insistiu Ele desceu, apanhou do primeiro esqueleto Falou, tô foda <risos>
1: joguei, joguei bastante. bastante não, né? Tentei jogar, joguei um pouco assim. Achei muito bom o um jogo, que inclusive me levou a ficar fissurado a jogar o. Me ajuda lá, foi aquele game que saiu aí e foi um, um, um fiasco aí da Amazon. Que é, tinha essa é mesma New mecânica que... não, não tinha,
0: não tinha, não tinha de. Lembrava muito vagamente essa o, o, o
1: gameplay, né? A parada do. do aquilo ali para mim, o MMO, foi inovador, assim, né? Uma coisa que achei que a Amazon tinha acertado a mão, né? Em trazer aquela coisa de tu conseguir te esquivar, um gameplay sem target, né? Que lembra muito, né? O gameplay do Dark Souls, né? A, a jogabilidade, né? A mecânica do jogo. Né? Hum. Ambientação, história, não, nada a ver. Não, não, não,
0: não, não, não. Até para isso, até, até para o combate em si, ele, o, o New World ele é muito mais facilitado, porque o Dark Souls ele é punitivo, ele é completamente punitivo. Você ou você morreu. Né? Então. Ah, eu...
1: é, é que a ideia ali é o PvP, né? O PvP com aquele é, estilo é. de jogo. Isso ali que eu achei interessante, muito legal, inclusive.
0: Mas, é, né, não é. pingou. Não vingou, <risos> não rolou. Né? Mas, enfim, boa tentativa. É bom tentar inventar, né? Os jogos bons vêm disso, né? E... tentativas de melhoria dos jogos antigos. Caras, é... poxa, esse assunto, falar sobre jogos de, de terror, é uma parada que vai bem, bem bem longe assim, né? Eu só levantei alguns, até mesmo para levantar um pouco de emoção da gente para poder lembrar dos jogos que a gente jogou aqui. Mas tem algum aí, Nogues, que a gente não falou aqui, e você guarda no coração que você fala assim, cara, putz, esse aqui Ou joguei agora, ou se tiver um remake, vale a pena. Cara, tem vários, mas tem um que também me. Aí, acho que é interessante trazer e vou aqui na
1: linha do Luciano, que também esse jogo envolve do Zenglaf. também.
0: louco.
1: Envolve o também. Mas o que eu, eu, eu sempre fui um cara assim, com um certo saudosismo, né? E os primeiros Resident Evil lá, eles traziam aquele sistema de câmera fixa, né? Tem um nome aquilo agora me não esqueci. Uh, no qual o personagem vai caminhando e conforme ele sai do ângulo da câmera, ele troca uh, por uma outra câmera, digamos assim, que tá gravando, entre aspas, essa câmera. Então tu vai caminhando pelo cenário e te dá aquela impressão do filme, né? Conforme o, o, a pessoa vai se movimentando, vai trocando os takes de câmera, né? E cria aquela, aquela ambientação ali com câmeras fixas. E aí saiu Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, né? E no 6 eu me lembro que eu conversei com o Z, ah, os caras não fazem, mas por que não fazem um Resident Evil com a câmera fixa? Não, Nogueza, isso aí tá ultrapassado, isso aí nunca mais vão usar, isso aí já não tem mais, isso aí a indústria dos games já superou isso, nunca mais vão fazer nada com câmera fixa. Eu, bah, eu triste, aquele entristecido, quase a depressivo, tá quase, a quase a tomando um o Rivotril um um já. já. Quando eu é vejo o que que vem no Playstation 4? anti velho. Um game de terrorzão com um gráfico bem bonito dos estudos da Sony mesmo, do engano. Com uma câmera dinâmica fixa. Ah, tu tá maluco, rapaz? Como eu joguei aquilo, cara. Muito legal. Um terrorzão também. Aquela história de, pra Sim, pra de, de praxe já, né? Que é aqueles adolescentes que se juntam numa casa de... de, de, de... Assim, não é de veraneio, porque não era verão, era inverno não, fusão do caramba, enfim, eles se juntam numa casa lá, numas montanhas, e vão passar um fim de semana, e aí começa a acontecer um monte de morte, coisas, coisas tenebrosas, e terrorizão pegando, não vou dar muito spoiler do jogo caso alguém queira jogar, Down é um game exclusivo de PS4,
0: saiu pra tempo PS5, é será não, é PS4, mas é um negócio de você jogar jogo do PlayStation 4 no PlayStation 5 né? Mas, cara, Until oh. Dawn, ele é um jogo daquele tipo, formato Telltales, né? Contando histórias. Mais ou menos Fahrenheit, é, hey. Heavy Rain... Isso. Hey. Né? Né? Beyond Two Souls e o último, Detroit Become Human. Oh. Uh, é nessa pegada de jogo, né? Você não tem, assim, um personagem principal que vai caminhar e passar por... Não. Você tem cenas que, inclusive, tem um narrador que fica puto contigo quando você toma uma decisão errada. E eu acho isso incrível. <risos> eu acho isso incrível. O narrador te dá um esculacho. Porque você, cara, não é, não é possível que você deixou isso acontecer. Sabe, assim? E... E, mas é um jogo muito bom e ele tem essa dinâmica cinematográfica porque é a proposta do jogo, né? A proposta dele é ser um filme interativo mesmo. Você Sim. mal vai fazer uma interação, mal você vai explorar com e tal. Você vai ter tipo alguns momentos em que você vai poder fazer alguma coisa, mas geralmente é action time, né? Você vai correr de alguém, você vai se esconder de alguém, você vai procurar alguma coisa, né? É Muito mais nessa pegada, assim. é O formato Sim. mais identível de câmera fixa realmente uma vez esse... Cara sinto lhe dizer, mas vai ser difícil. <risos> é,
1: não, mas a, a gente tem esse... Essa imersão, né, em jogos como Until Dawn, E eles lançaram um novo até agora, cara. Como é que é o nome, mano? Ai, é alguma coisa de antologia, antolo, Antologe, velho. Como é que é, mano? Em alguma coisa... The Dark Pictures Anthology. Antolantology. Nossa, o no inglês acredita, né, gente. Mas que também é uma continuação desse. Continuação, não, não, não tem nada de uma coisa com a outra. Mas é uma continuação dos trabalhos da empresa, né? Dos criadores do anti que lançaram. O próximo lançamento deles foi esse, The Dark Pictures aí. Que tem na Steam. Esse também não é exclusivo de PS4 daí, Já da Sony, né? Não é exclusivo de PlayStation. Ele também tem na Steam. E, inclusive, eu tenho ele aqui pra jogar. Não consegui jogar, nem instalei ainda. Mas quero tirar um momento aí pra jogar esse The Dark Pictures Anthology Que me parece ser... É Men of Mad ainda né? por cima O nome é gigante, é o tamanho do jogo Men of Mad Me parece ser bem legal também Bem no estilo Until Dawn, assim. E que... Uh, enfim, né? Tenho esse, essa coisa que eu gostaria de jogar Cara, teria tanta... Eu sei que nós estamos se encaminhando pro final Mas eu queria falar de tanta coisa Mas não adianta, vai ter que ser no próximo podcast, né? Vai ter que ser no e próximo De Rio 2, né? O remake do Fatal Frame Que a Bananica falou ali eu vim ver um trailer aqui Tá lindo, Banana Tá lindo, meu Deus Coisa,
0: coisa mais bela A Banana esse vai, jogar live, ela depois, ela vai jogar em live, hein acompanha ela depois Ah, vou falar, hein Vou falar ah, tá vou... o seguinte live, Vou fazer o seguinte, eu vou chamar esse último bloco agora E aí eu quero falar dos últimos jogos Da, da, da lista que eu separei Que vai ser, espero tá no Que seja mais curto mas eu vou chamar o último bloco o diretor, chama a vinhetinha do último bloco aí que tá acabando Último bloco né, porque sabe como é que é, né? se a gente gravar muito tempo aqui, o diretor vai demorar seis meses pra editar o, o papo uh... <risos> Mas, <risos> Caras, é o seguinte Falando de alguns jogos aqui Menores, tá? Menos expressivos Mas que também fazem bastante barulho Esse é o um, Não Sei Se a Banana Jogou Vai jogar, tem interesse em jogar, já viu Ou se vai sair correndo O primeiro deles que eu queria falar é um que faz muito barulho com a garotada Que é o tal do Five Nights at Freddy's Cara é, Luciano Você tem filhos na idade De já ter consumido esse tipo de conteúdo Tem
3: algo a dizer sobre esse jogo? Muita tá, coisa, nem vou falar porque não vai dar tempo aqui, mas assim, caras, esse jogo, eu. Foi assim, esse e aquele outro jogo indie também, que agora não vou me lembrar mesmo, que. Que a musiquinha está pra cacete ali que fica tocando. Bom, é, foi na mesma época que também era indie, só que esse é da caveirinha. Depois vocês lembram ali e falam qual é que eu tô pensando aqui, que é o, o jogo indie da caveirinha, que todo mundo escolheu os finais e tal. E bombou pra caramba na mesma época do Five Nights, mas assim, Five Nights at Freddy's, desde quando ele surgiu, virou um pesadelo, porque assim, a minha filha, a minha penúltima filha, a Clara, que hoje tem 12 anos, ela pegou bem a época em que esse jogo surgiu, assim, ela era pequenininha e ela começou a ver muitos vídeos no YouTube de gente jogando e também aquelas músicas né, que as pessoas faziam, meu Deus, é, muitas músicas baseadas no jogo e também muitas, é, muitos vídeos de como desenhar os personagens. E aí eu acompanhei, eles jogaram, eu, eu, a Clara e o Bruno, que é um pouco mais velho, jogaram muito o Five Nights, não lembro até qual, qual versão aí. E agora vai ter o filme, né? já estão preparando ali. É, até a gente citou aqui, a série do The Last of Us Está realmente maravilhosa Eu não boto muita fé nesse filme Estão preparando aí o Five Nets, eu acho que vai ser bom Mas vamos ver, né? Afinal, você ficar Escondido numa pizzaria Durante a madrugada Fugindo de animatronics é... Não é algo que dá tanto medo assim. Então eu espero que faça <risos> Uma maneira bem feita Mas ele revolucionou na época Eu lembro que meus filhos mostraram aquela questão de Pô... Não, pai, você tem que manipular as câmeras. O grande lance é você ficar olhando as câmeras, porque se você olhar, o bicho não se mexe. Se você não olhar, ele vai chegando na porta onde você tá. Aquela história meio quântica, né? Meio... pra quem assiste Doctor Who. Doctor meio, Who. Meio... É, como é que chama? Whipping Angel, né? Whipping Angel. O pode é olhar, se você tá olhando para ele, ele não se mexe. Se você para de olhar, ele anda, que até outros jogos agora estão copiando isso. Então, você ficava manipulando as câmeras ali, olhando os bichinhos. E se você parava de olhar, eram, mais, eram menos câmeras do que bichos. Então, dava para acompanhar todas, até que um te pegava. Então, assim, eu acompanhei bastante. Fez parte aqui da infância da, da, da garotada aqui. E eu não considero um jogo de terror, assim, eu... É mais uma diversão com uma temática bizarra, né? É... isso que seria terror, né? Eu até fiquei com medo de o terror em si, o gosto pra terror e pra essa, essa vertente. Eu sempre acompanho pra onde vão as vertentes do gosto de terror das pessoas. Atualmente tá todo mundo falando de terror psicológico, ó, não sei o quê, que. É a tendência de filme agora e de jogo também. E esse Five Nights ele era mais um lance bizarro, assim, tal, mas acabou que não vingou na questão terror. Como o jogo vingou, né? Teve sucesso e tal, e foi independente o que eu achei muito bacana. E vocês?
2: Eu vou contar pra você que, é assim, eu não jogaria, não. <risos> é, não. Não dá bom. É bicho de, de pelúcia. É, coisas que envolvem infância, tipo bicho de pelúcia, boneca, esses trocinhos assim, criança eu não fui não, não muito feliz nessa parte não. E assim, eu já vi gameplays desse de um outro jogo com fábrica de brinquedo e, e animatronics, e eu vou dizer pra você que eu faço assim, longe.
1: <risos> sabe, ah, do é, ou,
2: sabe,
1: Luciano? Sabia, sendo que isso aí, que... esse jogo que vocês estão falando. Ele me lembra, porque eu também peguei, eu não... A, a minha filha é bem novinha ainda, né? Então ela não, não conseguiu vivenciar isso com os teus filhos Mas eu tenho uns, uns priminhos e uns sobrinhos Que são uh, de 8, 10, 12 anos, Até agora eu já tenho um que já tá com 12 e tal Mas enfim, eu peguei uma época que eles estavam numa vibe desses joguinhos de terror, cara Aí eles tinham um que eles adoravam, que era bem simplão Meio uma cara, uma pegada de 8 bits, assim, que era o Viviet. Não sei se vocês já ouviram falar, uh, que é um jogo que tem na Steam e ele é um, um, um terror assim, mas bem na pegada 8 bits, assim, sabe? Tu lembra até os primeiros Zelda lá assim, mas só que com uma pegada de terror, sabe? E, e realmente dá, dá medo, cara. E esse jogo que vocês estavam falando agora, ele me lembra muito até as tonalidades de cor De cenário, tudo, sabe? Que deve ser o que a bananica tava falando que se chama Band and the Ink Machine que era um, um jogo que os guri também adoravam, velho. Era um terror... uma, uma pegada de terror, assim. E tem bem essa cara, essa tonalidade de cor, até os cenários
0: parecidos. Desse
1: ursão aí, desse ursão... A, aterrorizante
0: aí. Cara, eu sei que a minha filha assiste vídeo quase que diariamente sobre Five Nights at Freddy's. Então... <risos> É um tipo de terror, né, na verdade é um tipo de jumpscare, na verdade, e... e eu não sei porquê, mas é um jogo que eu não teria melhor interesse em jogar, mas eu vejo o quanto esse jogo evolui, ele deve estar na versão 400 atualmente, né, porque toda hora sai uma versão nova, e cara, mas assim, a Garotada ele... é um jogo que pegou a Garotada, talvez pra ter temática de robô, temática de ursinho de pelúcia, sendo cara de mal, não sei.
1: Eu não sei o que, cara, que... É, eu também sou pai, apaixonado pro jogo de terror, mas tipo, esse Martin também não, não me chamou, não consegui gostar do
0: jogo, sabe? E a molecada era enlouquecida. Os meus sobrinhos eram enlouquecidos, velho. Esse é um daqueles jogos que a gente não entende, mas faz sucesso, então deve ser bom. Cara, é, 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 é. agora eu queria falar de dois jogos que são da mesma produtora, que são jogos de, 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 de terror, muito mais terror psicológico do que terror em si, mas são jogos que eu guardo bastante porque ele veio para tentar renovar. Um não deu muito certo, quer dizer, nenhum dos dois tecnicamente deram muito certo, mas é, não, fez, não fez o sucesso que deveria, por mais que seja muito bom. Que é o Alan Wake e o Control, que são os dois da mesma empresa. Uh, Alan Wake chegou a jogar é um, ele lembra um pouco o Alone in the Dark, ele que seria para mim um Alone in the Dark depois do The New Nightmare. O a jeito história é... dele.
1: Eu gosto da história do, do Alan Wake Do Alan Wake, velho Eu acho legal a história, ali o cara é escritor Vai se refugiar lá e
0: tal Ah, uhum. e o é um negócio Da lanterninha, né Bom, 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 eu, eu
1: ser Sério, eu joguei pouco, sabe Joguei pouco o Alan Wake, foi um momento que eu tava jogando E eu não, não tinha muito tempo pra jogar E o jogo acabou ficando ali No esquecimento, sabe E vai ser o 2, né, eu já saiu o 2, não? Como é que é?
0: Não, não, galera, bom não sei Eu não sei se está sendo nada de Alan mas assim é um jogo que para quem gostou de Alone in the Dark não joga o PlayStation 3 joga o One pra <risos> mim é uma continuação muito boa para Alone in the Dark e o outro jogo é o Control o Control acho que a gente até comentou sobre ele algumas vezes né Nogues? porque o Control ele é um jogo que tem um pouco de Metroidvania né aquele esquema é de você está dentro de um lugar e as portas vão se abrir de acordo com o que você tem de acesso, cartão de acesso, meio que na pegada do próprio personagem também. Só que ele tem um lance de evolução do personagem que faz ele ter acesso a coisas novas. Então, por exemplo, lá, em determinado momento você vai conseguir flutuar e flutuar por aquele tempo que você flutua você consegue atravessar um lugar que embaixo só tem ácido. Qual que é a pegada do, do... Control. Imagina que existe um... Mal Goiân. Mal Goiân. Um FBI, só que na verdade não é o Federal Bureau of Investigation. É o Federal Bureau of Control, né? que seria como é, sei lá, o Escritório Federal de Controle. E uma pessoa tem que assumir o cargo de diretor desse troço. E o diretor tem acesso a uma arma... Essa arma ela tem, ela se transforma em várias coisas Então ela pode ser uma arma maior Pode ser um gancho, pode ser qualquer coisa E para isso ele tem que se afundar psicologicamente Em algumas coisas envolvendo coisas inexplicáveis Meio que aquelas coisas que o, o primeiro Silent Hill não sabe explicar é, nesse jogo tem, tem, tem esse lance também De você estar tá envolvido com coisas assim Tipo mais psicológicas Então ele é um jogo que vai te colocar numa, numa, Numas encruzilhadas psicológicas muito complexas é, E você está num lugar Onde só existem duas pessoas vivas Você e o zelador O resto vai aparecer Vai ter monstro Vai ter todo tipo de coisa Inclusive seres humanos Mas eles não estão vivos então é um tipo de jogo diferente que também tentou um pouco sair da, do, do, do comum, né, do que a gente via de Survivor All. E infelizmente não deu certo do ponto de vista de ser famoso. né Mas se chegaram a jogar algum desses jogos, quer dizer, o Alan Wake, o uma vez disse que jogou pouco, mas vocês, Luciano, o Bananica, chegaram a jogar algum desses jogos?
3: Eu não. Bom,
2: é meio óbvio. Também não. Cara, eu aconselho.
0: Aconselho muito Jogar controle
2: Por que, que você não me aconselha Jogar algum joguinho diferente Tipo, sei lá, uma fadinha feliz um... Cara, tudo
0: depende Do tanto um... de álcool que você tomar Bloons,
2: um Blues Um blues ah, sabe, que... FIC, sabe, assim, para ficar jogando Balão, os macacos destruindo balão Esse é jogo <risos> legal Deu. Terrorizade. Terrorizade. Sabe que o
1: Zenglef, né? O Zenglef, ele me vendeu o control, né? Vamos botar umas anotações aqui nesse, nesse vendeu, ele me vendeu a imagem do jogo, né? Como sendo uma continuação do Out of the né? Lás é, no é isso pequeno. mesmo. Bem e... lembrado. Né? Bem lembrado. É, é... E aí eu fui jogar o control e não consegui ver muito o Out of this World ali no game, mas tudo bem. Não que eu não tenha gostado do jogo, gostei, mas também o control é outro jogo que entrou Naquela vibe de eu estava, estava em um momento de pouco tempo para games, que não consegui dedicar bastante tempo ali para jogar, joguei um pouco de Control, achei legal, achei bom também, e é o outro jogo que eu tenho aqui guardadinho que um dia tirarei um tempo para jogá-lo novamente. E... Mas
0: vamos lá. É, vamos só para
1: finalizar aqui, Zengle, antes da, da sequência, ainda dentro do, do, do assunto Alan Wake e Control. Notícia quente aqui, ó, de um dia atrás, né? Hoje é dia 4 de fevereiro Que diz o seguinte, é, fonte é Adrenaline Alan Wake 2 promete ser o maior projeto da história da Remedy né? He É Remedy é é é. uhum. Isso Cara. E a, a empresa promete marcar no gênero de survival horror com Alan Wake 2 né? Tô vendo o trailer aqui do jogo que já tem promessa de lançamento para agora 2023 está lindíssimo, lindíssimo, né? Eu tenho as lives é... para jogo, né? Assim, antes de botar a mão no jogo e ver como é que tá mais.
0: O trailer que é o que nós temos agora,
1: disponível nesse momento, está
0: lindo. Noguês, depois de falar do 76, todo jogo para mim é uma merda até o dia que lança.
1: Cara, porque é... para mim, o marcou foi o aquele lá, tá na vizinha toda vez a gente fala dele, no main sky. O... No Man's Sky, aquele ali pra é. mim foi o que marcou, um dos maiores memes da história dos videogames é o No Man's Sky né, o cara botou lá as imagens do No Man's Sky na E3, metade do vídeo é as imagens da E3, é outra metade é um dinossauro bugado com o pé de cavalo e a musiquinha toda
3: desafinada do Jessica Parker. Não,
1: é,
0: é, pra mim é isso, espera sair, quando sair eu digo se é bom ou não. O lance da interação, cara, entre o Control e o Out of the Sword. Primeiro para, né, para para nossa audiência, Out of the Sword é um dos dois jogos, um dos dois melhores jogos já feitos pela humanidade, feito por uma empresa chamada Dolphin Software, que é Out of the Sword e Flashback. São os dois melhores jogos já feitos até hoje. O resto vem depois desses dois. E Out of the é a história de um cientista que faz um experimento e vai parar num outro mundo. E nesse outro mundo ele tá munido de, ele tem uma arma que ele encontra e essa arma serve tanto pra atacar quanto pra defender. A arma faz um escudo ele, pra ele se defender dos tiros dos inimigos e tal. E ele tem que aprender a sobreviver e encontrar uma forma de voltar pra terra, né, ou pro mundo dele, seja lá como for que ele vai fazer. Então o plot do Outrof Sword é esse. O plot do controle é muito parecido. Você entra dentro do do, 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 do birô de Controle para encontrar teu irmão. Chega lá, se descobre que na verdade você foi convocado porque você é o novo diretor ou a nova diretora, né? Porque o personagem é uma mocinha. Então, tudo aquilo você vai assim, ué, como assim? Quer dizer, então que já estava previsto para eu vir para cá, porque eu fui convocada para ser a próxima diretora. E aí é a mesma sensação. Você entrou num mundo, não consegue mais sair, você tem que descobrir um jeito de sair dele. Né? e tem a mesma coisa, é uma arma que é a partir daquela arma que você vai conseguir desenvolver a forma de, de, de evoluir nesse mundo né? por isso que eu falei que ele lembra um pouco assim, a pegada do Out of the é um sucessor é... como é que é que a gente chama, Nodes? espiritual? sucessor espiritual de Out of the <risos> dado suas grandes proporções pelo amor de Deus mas é, é, é isso São, é isso que eu queria falar sobre, sobre os jogos de Terror, mas eu queria aproveitar a presença do meu amigo Luciano Miliz para ele explicar um pouquinho aí, se ele puder explicar pra gente aí. Cara, que papo é esse de sete além? E eu vou te falar uma coisa, tá? Uma vez eu tava jogando, na verdade duas, a primeira é, estava jogando Conan Exiles com uma galera que queria fazer um servidor de roleplay e aí eu tava conversando com um cara muito aleatoriamente, aí ele virou pra mim e falou assim, pô, eu não consegui entrar hoje de manhã porque eu fui parar em Sete Além, aí eu lembrei de você até perguntei se ele te conhecia, e o cara falou pô, não, não, faço a menor ideia de quem sou e... É. É. e a outra é eu tava jogando eu tava jogando o Eurotruck Simulator errei a rua, entrei no lugar e de repente o um negócio meio que bugou e eu fui parar do outro lado do mapa, com uns carros passando no meio da floresta, eu assim, cara eu acho que eu tive também a minha experiência de Sete Além Uh, isso foi ao vivo Tem tenho ter que encontrar o vod disso para poder passar para você depois E cara, me conta essa história aí
3: Resumidamente Assim, eu a gente, Eu tive uma experiência Em 1994 é, Voltando da faculdade Isso é verdade, é verídico é, Provavelmente Eu devo ter até comentado pessoalmente Com você e com outros amigos na época Não em 94 que a gente já nos conhecia Mas eu digo quando a gente se conheceu pessoalmente, mas o que acontece, eu voltando da faculdade, que era na Vila Mariana, eu podia pegar qualquer ônibus, qualquer um que passasse na Domingos de Moraes, me levaria para a Vila Mariana, onde eu pegaria outro ônibus para Ipipiranga, que era onde eu morava. Só que naquele dia específico, eu entrei e dei sinal sem olhar qual ônibus era, eu devia ter estranhado a isso, era outubro de 94, Dia muito quente, dia de semana. Eu dei sinal, entrei no ônibus, já devia ter estranhado porque não entrou mais ninguém comigo, coisa muito rara naquela região da Paulista, onde as pessoas, na próxima Paulista, né, de Moraes, onde as pessoas se acotovelam para entrar no ônibus. Assim que eu entrei, só entrei eu, tinha um lugar para sentar ali, tinha algumas pessoas em pé, outras sentadas, eu sentei do lado de uma senhora. O ônibus começou a andar e esse trajeto era para durar oito minutos. Da onde eu estava até a estação Vila Mariana, lá eu desceria. A gente, na época, entrava por trás do ônibus e passava pelo cobrador para descer pela frente. Mas eu nem cheguei a passar pelo cobrador. Eu sentei do lado dessa mocinha, dessa senhora. Ela me cutucou, falou alguma coisa. Eu tirei o fone e falei, pois não. Ela falou assim: eu disse, eu te perguntei se você vai para Sete Além. Eu falei, quê? Ela falou, moço, esse ônibus vai para Sete Além. Desce agora. Como assim? Ela, é isso mesmo, desce desse ônibus. Esse ônibus vai pra Sete Além, você não pode ir pra lá.
2: E oh, aí mãe. eu falei,
3: meu, que bizarro isso. Né? E tinha uma outra mulher em pé segurando ali no ferro do ônibus ali, ela virou pra mim a cara de pena, assim, ela olhou pra mim com dó e falou assim: é menino, desce, desce agora do ônibus. E atrás dela tinha um office boy, assim, já foi mais agressivo, ele tava se segurando <risos> a pata, ele falou assim: Ô oh, mano, desce aí agora. Aí o cobrador, na hora, gritou assim, ó, vai descer. O ônibus freou um tudo, no Domingo de Moraes e todo mundo ficou me olhando feio no ônibus. E eu fui até a parte de trás e desci, ou seja, eu fui expulso do ônibus. Eu olhei para dentro, o ônibus todo mundo me olhando muito feio. E o ônibus, em vez de seguir reto, como 100% dos ônibus faziam, ele virou à direita numa ronda ariana, que naquela época não virava ônibus. E aí, eu fui pra minha casa nesse dia, comentei com meu pai, comentei com a minha namorada na época, ninguém sabia o que era Sete Além, pesquisamos no Google Maps da época que era o guia de ruas, não, não achamos, achamos nada <risos> chamado Sete Além, procuramos em tudo quanto é lugar, não existia. Essa palavra nunca tinha sido dita. Aí eu usei essa palavra Sete Além pra tudo na minha vida, de 94 até 2000 e pouquinho. Então, eu tive uma banda chamada Sete Além, eu era baixista eu tive um cachorro chamado Sete Além eu, eu criei histórias, assim, é, personagens possíveis super herói ou histórias de terror, usando essa palavra que eu achava ela sonoramente bonita quando foi na época do Orkut eu quis montar um grupo que a gente tinha crescido, né? Cada um tinha ido por um lado na vida. Eu quis montar uma comunidade do Orkut para agregar os meus amigos da rua. E o meu irmão também. Então, o que, que eu fiz? vez de eu criar um grupo chamado Colegas da Vila Carioca, Amigos da Vila, eu coloquei ali Sete Além, no nome da comunidade. Para os meus amigos me encontrarem, que era uma palavra que a gente usava muito ali entre nós, né? Depois que eu, que eu tive essa experiência. Só que, além dos meus amigos, começaram a entrar pessoas do país inteiro e até algumas de fora, mandando aqueles scrapzinhos do Orkut, assim, pedindo para entrar na comunidade e me mandando relatos sobre Sete Além.
2: Ah, que
3: Aí eu falei, pô, que bacana, meu. isso. aí Então eu comecei a copiar esses relatos para mim e falar com essas pessoas. falar assim, gente... É me dá permissão de contar esse relato tal só que isso aí foi em mil e pouquinho eu matei a comunidade, me enjoei a vida estava acontecendo, isso foi comecinho dos anos 2000. não toquei mais no tema sete além para nada na minha vida, ninguém mais também tocou, tanto que vocês podem até pesquisar nenhum lugar foi falado mas eu fiquei com aqueles relatos guardados aqui em algum HD e aí ó, 2012 eu lancei um livro que se chamava Página Perdida de Camões, você foi no lançamento inclusive 2013, eu lancei Diário de um Exorcista, que virou filme na Netflix. É, e, pô, nunca mais toquei no nome Sete Além. Até 2015, quando o BuzzFeed fez uma matéria chamada Oito Histórias que Farão Você Acreditar em Universos Paralelos. E eu loguei... Eu li as oito histórias, eram oito histórias conhecidas, que todo mundo conhece bem, o Eu loguei com o meu Facebook nesse essa matéria do BuzzFeed e comentei essa minha história do ônibus em três parágrafos. Eu estava no trabalho, trabalhava num, numa empresa de vestuário na época, acabei ali de, de escrever esse comentário, já era tarde, eu fechei o notebook da empresa e fui embora. No dia seguinte tinha 68 solicitações de amizade do meu Face, uma menina disse que tinha criado um grupo, né, um grupo, chamado sete além no Facebook e tinha me colocado como administrador, todo mundo interessado nessa história, e aí eu falei, meu, esse negócio da samba, se eu como Luciano, profissional de marketing, não escritor, trabalhar isso como uma marca, então rapidamente o que eu fiz, eu registrei a marca para todas as mídias, registrei o nome, é, de maneira literária também, e comecei a trabalhar o marketing desse nome. Então, assim, eu comecei a mandar para os grandes canais do país, que é o Assombrados, o Você Sabia, Pipocando, Carol Capel. Mandei os meus relatos de Sete Além, alguns inventados por mim, alguns reais. E o meu relato do ônibus que foi real. E não foi nada demais, né? Afinal, eu entrei no ônibus e desci. Eu não fui para um universo paralelo, eu só entrei no ônibus e desci. Esse meu movimento fez com que as pessoas... Cara, as pessoas começaram a acreditar muito e a enviar mais relatos. E eu falei, pô, eu acho que eu devia ter um canal do YouTube sobre isso também. Peguei um canal velho de YouTube que eu tinha parado, que a única coisa que eu tinha postado nesse canal foi um comercial da ah, FIFA. Ah, eu lembro disso. Um amigo o meu safado me deu e falou: ah, comercial eu lembro da... disso. O comercial mundial da FIFA, que ainda não tinha sido lançado globalmente. Eu tinha
0: colocado nesse canal. Eu acho cantava... que o primeiro flag do YouTube, quem tomou foi o Luciano Melissa. É, por sua causa, inclusive, meu
2: amigo.
3: E aí assim, é, eu peguei esse canal que eu falei, ah, ele não ele tomou um strikezinho ali porque eu coloquei o comercial da Nike do que ninguém no mundo podia ver ainda. Mas eu coloquei, beleza. Mas beleza, vamos usar esse canal mesmo. Comecei a colocar meus, meus relatos lá. É assim, o canal tá crescendo devagar, tem outros canais que contam histórias de terror que estão muito maior que eu, eu tenho só 54 mil inscritos, mas eu tenho aí amigo que tem mais de um milhão e também fala de Sete Além, mas não só de Sete Além, o único que fala só de Sete Além sou eu. Aí eu já fui em um monte de podcast, já saiu matéria de jornal sobre esse relato do ônibus, sobre esse fenômeno. Inclusive, eu falei brincando pra vocês aqui antes de começar que se você quiser dar risada, procura uma determinada palavra no reclame aqui. Se vocês procurarem no reclame aqui também a palavra sete além, vocês vão ver que essa palavra virou popular, assim. As pessoas falam, pô, meu
0: pedido não chegou, deve estar em sete além. virou é, termo. Pô, mas pô, aí, um aí, aí ferrou, tempo. né? Agora a gente sabe onde fica a sete além. Fica em Curitiba. <risos> <risos>
3: E é isso, essa é a história de Sete Além, aí assim, é, muita gente lembra de Silent Hill, quando vê Sete Além, é, muita gente cita Stranger Things, mas a gente veio antes de Stranger Things e antes de, de Silent Hill. Eu gostaria de lançar algum game sobre isso, já fui procurado por algumas pessoas, eu registrei ali para que não fosse nada criado, mas há jogos criados com esse nome, contra a minha vontade, mas aí alguns jogos eu deixo, outros eu já processei, o cara tirou do ar tal, jogos indie, e da mesma forma nós estamos fazendo aí um longa, dois curtas e uma série de Sete Além, isso é uma série para TV com esse tema, porque ela é considerada a primeira cripasta, a primeira lenda urbana nacional autoral, não tem nenhuma então isso é muito bacana, é como se fosse um outro jogo que a gente já ouviu falar aí bastante, que é o Slenderman é como se fosse o Slenderman brasileiro uhum. só que um pouco menos é, o Slenderman, assim que ele criou ele já puxou pra si né? e a gente não citou aqui, mas tem uma coisa que é muito relacionada a game, que é o Backrooms vocês já devem ter ouvido falar de Backrooms oh, sim, sim, sim já. O, Backroom, já, já. O, Backrooms, o Backrooms nada mais é que é muito parecido com o 7 Além o cara que criou o conceito de backrooms, ele está assim, tá, vendeu direito autoral para cinema, para game. Tem game apócrifo sobre isso. Também é sobre realidade paralela. E o backrooms foi inventado porque ele jogava jogos, eu não lembro que plataforma era, eu acho que era PC. E ele descobria, acho que aconteceu com todos nós, de bugar. E a gente parar numa, numa área da tela que não era pra parar. E ele falou: e se isso fosse no mundo real? E se eu atravessasse uma parede e fosse parar nos bastidores da, da existência isso é E é muito legal, é muito legal. Então eu aconselho vocês a olharem também Tete além e pegamos. Tá muito, dá muito medo.
0: Mas, cara, é... eu, eu também teria uma história sobre isso pra te contar, mas eu conto depois, ou então eu conto numa próxima eu oportunidade. Mas oh, é... como é que a pessoa faz para encontrar sobre Sete Além hoje? Como é que como é que faz aí? Qual que é o rolê?
3: Cara, para você saber tudo sobre Sete Além, você entra no meu canal no YouTube, youtube.com/barra@setealém ou barra Luciano Milici oh. ou no meu Instagram arroba oficial 7 Além ou arroba Luciano Milici e assim. Hoje em dia, se você escrever sete além de qualquer maneira, pode ser S-E-T-E -E, além ou 7 numeral além, você vai barrar em relatos, em pessoas. E assim, é comum as pessoas não saberem que o meu relato é o primeiro. É comum as pessoas não saberem da minha história. Às vezes alguém vem me contar a história do ônibus como se fosse com ela. Cara, aconteceu comigo, eu entrei no ônibus eu falo, filha, essa história... Eu que conto desde 94 e tem registro inclusive sobre isso, mas não tem problema não, eu acho bem bacana quando a coisa fica maior do que a gente, né? então é isso, eu convido todo mundo a entrar lá e a gente tá com mais de muitas histórias sobre Sete Além, Backrooms, Universos Paralelos, Palha na Matrix, Efeito Mandela, nesse canal aí, então todo mundo é bem-vindo ali pra bater um papo por lá.
0: E aí, Noguês? Lá? Você tá, conversando, você tá conversando com o embaixador de Sete além. Você vê que ele não pode ir, ele tá aqui, entendeu? Representando o Sete além lá. E vê que massa. Sabe que eu sou um cara que.
1: Eu acompanhei muito, acompanhava muito o canal do Assombrado ali, sabe? Falou que mandou um relato pra eles, né? Ô Luciano, e eu acompanhava muito o canal do é, Acho que é Assombrado mesmo o canal do YouTube da galera, que é um casal que, que faz Isso. um dia. É que eu nunca mais vi E eu via, ouvi os relatos do Sete Além lá, velho Não imaginava que era o pai do Sete Além e tipo, ah, tô, tô chocado
3: O primeiro relato que a Ana do Assombrado conta A Ana e o Matheus Eu apareço, tranquilo Eles me entrevistaram A Clara, ah. minha filha, tá bem pequenininha ali do meu lado Cara, e eu é... assisti com certeza. É Eu não lembro, mas eu assisti com certeza Ah, com certeza Que bacana
0: Caras, é mais uma curiosidade, né? E aí, pra vocês entenderem aí a, a, a representatividade do Luciano Miliz nesse papo de hoje, né? A gente falando sobre terror, o cara é o embaixador de Sete Além. É, Agora eu sei
2: que, é que eu não vou dormir
0: hoje. É... <risos> não, mas fica tranquila, Banana, que eu vou te contar a minha história com Sete anos. Não Amém. quero. <risos> mas, cara, Noguez, como é que a gente faz pra te encontrar nesse mundão da internet, cara?
2: cara,
1: estou por aí no arroba real Nogues lá no Instagram uh, twitch.tv barra fernando para o resto das redes sociais como TikTok, Facebook e afins prazer inenarrável hoje estar aqui dividindo a mesa com Luciano Milice o embaixador do Sete Além meu amigo, um forte abraço muito obrigado por ter participado do nosso humilde podcast e nos vemos em breve prazer é todo meu, foi muito bacana
3: eu tô sempre consegui me chamarem eu tô aqui
0: Cara, que isso, o prazer é nosso tá aqui contigo Banana, e aí? Como é que a gente faz pra te encontrar?
2: Bom, eu estou, de vez em nunca, quase nunca na verdade, lá na Twitch também twitch.tv barra bananica com três i's Caso vocês queiram me ver falar sobre coisas aleatórias que nem sempre fazem sentido porque eu não faço sentido também dos vai no meu twitter exatamente vou é assistir twitter. uma
0: partida de lol
2: não meu twitter não dá pra assistir uma partida de lol né é ah, arroba a barmanica com 4 is 4 is porque um só já tinha Elon
1: Musk já cortou 13 dela já 13 é, é. contas já foi já foi banida 3 é. vezes já foi é.
2: banida 3 é. vezes tá na quarta conta nossa eu sei não me lembro mas assim Assim que eu tiver a oportunidade de, de baixar ou de, de, de quando chegar realmente o Hogwarts Legacy, eu irei fazer lives. Não garanto que serão todos os dias, até porque eu sou uma pessoa esquecida, mas irei fazer sim, pelo menos o, os primeiros dias aí, para mostrar como é que é. Beleza? Muito obrigado, muito obrigado, Luciano. Eu fiquei muito feliz e encantada. Eu já, eu já conhecia. É, você pelo livro Diário de um Exorcista Que uma colega minha leu E ela me, ela me contando Eu falei, nossa, mas eu acho que eu já, já conheço. Eu conheço esse livro de algum lugar Eu não lembro, aí eu fui pesquisar e de cara assim Eu falei, morre, se ela souber que eu, que eu sei Quem é que escreveu, ela vai ficar e, é Aí, aí eu, eu conheço Eu não, não garanto que eu irei ler Porque eu sou uma pessoa medrosa E é, não consigo dormir à noite Tenho três gatos pretos meus gatos me sinto uma bruxa de dois mas é só de, de
0: joguinho mesmo. É isso. Obrigado. Oh, banana, o Luciano, além, além do Diário do Exorcista, ele também escreveu a Página Perdida de Camões, que é, é, é bem legal, é um livro voltado pro policial, assim, investigação. Ai, ai, muito ai. legal, muito legal. Esse não é terror, pelo menos você não vai entrar em pânico. Mas ele escreveu um também, que eu tive a oportunidade de ler antes dele publicar, eu nem sei se ele chegou a publicar, inclusive, que é o livro que roubava meninas. Você já publicou esse livro, Luciano? Ah, não. É.
3: Eu publiquei esse livro na Amazon, esse livro causando mal E. Eu fiz uma playlist no canal 7 Além e contei ele inteiro, porque cada capítulo é uma letra, A, B, C, D, E, até o final. E o que acontece, o problema desse livro que eu chamo só de O Livro né? o pessoal nosso, ele deu muita audiência, meu, assim cada vídeo de, dessa playlist, deu assim 10 mil views, 12 mil views e aí, algumas editoras me procuraram e falaram, vamos lançar isso aí e tal, né, porque o que acontece por ano, de verdade, no Brasil 100 mil pessoas desaparecem, dessas pessoas, uma grande parte são meninas. Jogam Entre 14 e 23 anos.
2: Graças a Deus. Entre elas,
3: e algumas delas, quando desapareceram, estavam lendo um livro. O mesmo <risos> livro. O mesmo livro. Como assim? E aí, esse professor de educação física Ele descobre essa coincidência, porque ele está numa escola e ele vê isso acontecer, vai para outra e acontece parecido. Mas é ficção e aí, pô, eu tô
0: tentando lançar a uma grande aí é uma história que eu tenho bastante carinho é, é muito bom é, ele sim, sim. É, é, não, a história é muito boa, cara eu lembro que eu li o livro numa, numa madrugada, assim, que naquela época que eu trocava com minha esposa, eu devo ficar acordado à noite, pra cuidar da Carol que tinha cólica, enquanto ela cuidava de dia, então, pô, eu peguei nessa madrugada e eu li o livro inteiro assim, umas oito ou nove horas de leitura direto tem mais coisa com o Luciano, eu vou, eu vou passar rápido aqui as coisas, senão a gente vai ficar muito tempo aqui vocês vão acabar não, não lembrando de tudo. Mas o Luciano lançou também um super trunfo, não sei se vocês sabem, quem tá ouvindo o que é um super trunfo, mas era um tipo de baralho que ele era categorizado por letras e números. E aí embaixo dele tinha algumas coisinhas, por exemplo, de carro, ah, qual é a velocidade máxima, quantos cilindros, qual o RPM o preço do carro, etc e tal e aí você era um jogo que você jogava com seus amigos e você falava um número maior ou menor e quem ganhava pegava a carta do outro ele fez um, um super trunfo de serial killer eu...
3: as pessoas já devem achar que eu sou louco, é verdade agora eu tô ouvindo você falar e eu teria medo de mim mesmo é é, eu, 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 eu relancei o super trunfo esse ano e ano passado, quer dizer e ele tá vendendo muito, assim muita gente tá comprando, atualizei ele porque serial killer é, muito, é um assunto que sempre tá, sendo, tá aparecendo novos, né? Não sei se isso é ruim ou péssimo, mas... Então, assim, eu categorizei e dá para jogar com um baralho jogável. E agora ele tá em alta qualidade.
0: É, e o mais engraçado, né? É que nesse nicho é como se fosse jogar Magic the Gathering. Todo ano você pode comprar um boost com um novos serial killers para completar o teu baralho. É, mas enfim, é, tudo isso o pessoal encontra procurando por set além ou tem uma outra forma de encontrar isso, Luciano? O
3: set além já encontra tudo eu centralizei tudo ali, a pessoa encontra assim.
0: então gente, dá uma olhada lá é um conteúdo bastante rico é, é um baralho legal de pra você brincar com seus amigos também de, de super trunfo ninguém nunca imaginou que fosse sair um super trunfo sobre serial killer, entendeu? então aproveitem, no mundo inteiro isso não existe só existe aqui e Luciano, um prazer receber aqui, cara, você já é meu amigo há muitos anos e é a primeira vez que a gente teve a oportunidade de gravar junto né, É meio corrido assim mas cara, muito obrigado aí pela, pela sua participação, espero que você tenha gostado de ter participado dessa gravação com a gente hoje
3: Pô, Gostei pra caramba, anotei aqui o nome de um monte de jogo que vocês falaram os muito legais, você foi tipo isso, acho que desde 2009 mas realmente a gente nunca teve oportunidade de gravar nada então assim, de novo a hora que vocês me chamarem Tô dentro pra gente bater um papo aí Falar sobre qualquer outro tema Me vira e mexe e vou ver se eu agito alguma coisa aí Pra gravar com vocês Sobre outro assunto também Vou colocar a versão do game Mas aí eu vou puxar um assunto E quero saber a opinião de quem manja de game Aí eu trago um... vocês pra falar
0: comigo Tamo aí, tamo aí bora, bora. Tamo aí agora
1: considere, para... considere aceito Considere
0: aceito ah, Cara, beleza. é. Obrigado. É... Quer, se... Quer deixar um recado pro pessoal que tá ouvindo? Ah, só lembrando, tá? Nossa audiência, ela, a maior parte, eu acho incrível isso e eu agradeço a vocês muito e demais por isso. Não está no Brasil, mais de 50% da nossa audiência está no México, Estados Unidos, Alemanha, França e Japão então é, eu acho que cara, a vida de vocês deve ser horrível, brincadeira mas poxa, <risos> vocês estão ouvindo a gente daí e muito obrigado pela, pela parceria muito obrigado e Luciano pô, deixa seu recado para eles aí.
3: Então, é, eu tenho certeza que vocês estão ouvindo o podcast certo, porque eu gostei muito desse pessoal aqui é, me entreteu ao mesmo tempo que eu participei Porém, eu vou dizer que muita gente do grupo de Sete Além vai entrar agora para ouvir, vai conhecer vocês também. Então, bem-vindos, cidadãs e cidadãos do canal Sete Além, que está ouvindo pela primeira vez esse podcast por minha causa. Tratem de ouvir todos os episódios anteriores, porque eu tenho certeza que são bons e eu vou ouvir também. E aí, vamos aumentar as comunidades aí, fazer o um intercruzamento, porque todo mundo tem avidez e vontade de consumir coisas legais, seja na mídia game, livro e filme então tamo junto
0: só agradecimento meu amigo e pessoal para vocês me encontrarem agora que finalmente, 4 anos depois eu estou fazendo lives diariamente lives demoradas, enquanto eu estiver de férias eu vou fazer live tá? então é, aproveitem eu não sei quanto tempo isso vai durar, né? assim que acabar as férias acho que o negócio vai diminuir um pouco mas durante o período de férias eu estarei fazendo live todos os dias, de domingo a domingo, bastante tempo. Eu estarei jogando uh, Final Fantasy praticamente, mas também tem outros jogos. E tem um colega meu aí que fica me desafiando para futebol para perder. E aí eu vou jogar, porque quando ele me desafia para jogar jogo de luta, é só ele ganha e aí é ruim, né? Mas é isso: twitch.tv/zenglaf, redes sociais todas, zenglaf. E é isso, tá? Uh, muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado por compartilhar esse tempo com a gente aqui hoje. Espero vocês no próximo episódio, que vai sair quando o diretor deixar. E é isso. Aquele grande abraço, beijo do Zenglaf. Tchau! Segura
1: gurizada que ainda tem os erros de gravação. Vamos lá,
0: então? Não, não, acabamos de chegar, velho. Vamos gravar. Cara, se isso não for pra gente de gravação, fodeu. O <risos> que que foi? Falou alguma coisa? Alguém se falou não, alguma coisa? Não, não, meu. Vai, vai. Tá. 3, 2, 1... Cara, tu não lembra, então? Vamos lá. Vamos lá. 3... Fala de novo que você não <risos> lembra, vai. 3, tá, tá. 2, 1...
1: Ah, sim! Sensacional esse jogo, cara! Ah não, era pra falar que eu não lembro, né? Então, vamos lá. É.